0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Doppelt Stabil. Diesmal haben wir ein bisschen Verstärkung dabei und zwar den Paul. Ja, ich freue mich, dass ich da sein darf. Servus an alle, die zuhören. Wir freuen uns, dass du hier bist,
1: Paul. Das ist, äh, ja, sehr gerne. Mein Podcast, Debüt. meine allererste
0: Erfahrung <lacht> im Podcast, mal schauen. Ja, dann sollen wir gleich mal einsteigen ja, in die ähm, Thematik. Wieso haben wir eigentlich den Paul überhaupt eingeladen, fragt ihr euch vielleicht. Da kannst du jetzt ein bisschen erzählen, was was du so machst, was ja weswegen du da bist. Ähm, also ich denke mal,
1: weil ich so ein toller Charakter bin, aber Natürlich. ich befürchte, es geht eigentlich nur darum, dass ich äh, eben im Rettungsdienst tätig bin und da vielleicht so ein bisschen spannende Sachen erzählen kann. Und das jetzt nicht so alltäglich ist unter den Kommilitonen, die wir so mit denen wir näher viel zu tun haben. Mhm. Ähm, ja, also... Kurz zu mir, ich komme eigentlich eher so Landkreis Starnberg, die Ecke aus Felderfingen und bin da sowohl in der Freiwilligen Feuerwehr fahre, hauptberuflich im Rettungsdienst nebenbei und während dem Semester, während dem Laufenden Semester mal so nebenbei. Ähm, ja und mache das Ganze jetzt eigentlich schon seit ich glaube ich elf bin, bin ich in die Jugendfeuerwehr eingestiegen und war dann auch in der Wasserwacht. Also ich habe eigentlich so jeden Bereich mal abgedeckt von, nur die Luftrettung fehlt mir noch, da ja, haben wir leider keinen haben wir leider wenig Möglichkeiten, es hier lokal zu machen. Ja. Dann müssen Luftrettung. Wir müssen weiter in die Berge. Ja, genau. Bergwacht. Und da ja. fehlen mir die Qualifikationen leider.
2: Ah, was muss man noch machen?
1: Ähm, also für die Luftrettung muss man an sich... Also ein Hubschrauber ist halt standardmäßig besetzt mit dem normalen Piloten, der jetzt keine unglaublich medizinische Ausbildung eigentlich braucht, sondern die, kommen meist, also die meisten kommen tatsächlich von der Bundeswehr, weil die halt einfach die Flugerfahrung haben. Ja, die
2: UI, ne? SAR? Ja, also genau.
1: Also mittlerweile ist es ja alles Eurocopter, diese EC145, die neueren Modelle, mhm. weil die halt einfach mit Winde stabiler in den Bergen unterwegs sein können. Aber so genau kenne ich mich da jetzt auch nicht aus. Und an sich ist dann Hubschrauber noch mit Notarzt besetzt und einem Notfallsanitäter. Also das ist die dreijährige Berufsausbildung für einen Rettungsdienst. Dienst, die dann noch einen Zusatzlehrgang haben heißt Hems TC das ist so der im Europa die der Bordtechniker mit mhm eingegliedert, also der kennt sich sowohl...
2: Mit Menschen und Maschinen. Als. Ja, genau, also der unterstützt den Pilot <lacht>
1: so beim Fliegen, verarztet, verarztet noch den Heli, wenn es <lacht> ja, genau, ist. Ja, ist. genau, und der unterstützt dann halt vor Ort den Notarzt beim Versorgen und wenn ich, also ich kenne mich jetzt nicht hundertprozentig aus, aber auf den Hubschraubern, die eine Winde haben, das sind halt hier in Murnau, der stationiert, und einer in München von Harlaching, da ist dann noch so ein Winch-Operator dabei, der dann die Winde mit bedient, wenn die sich ja, abseilen. So.
2: Operator. Wahrscheinlich
0: brauchst du dann auch so, so eine Flugtauglichkeit und genau, das man dann alles, untersuchungen ja. und alles. Ja, ja, genau. Das ist ja bei der Bundeswehr ähnlich, wenn du da irgendwie Flugdienstpilot werden willst oder sowas, dass du da ziemlich krasse Untersuchungen, glaube ich, über dich mhm. ergehen lassen
2: musst. Also sogar bei uns im Landkreis in Bruck sieht genau.
0: man das. Ja. Ja, die können sich da halt die Creme de la Creme
1: aussuchen, weil da bewerben sich halt viele drauf, weil das Ziel von den meisten ist halt dann noch irgendwie auf dem Hubschrauber mal zu landen. Ja. Zumindest mal für ein paar Jahre, einfach um Erfahrung zu sammeln. Mhm. Oder Bestimmt. einfach geil mal einen Düsen-Chat fliegen,
2: Alter. <lacht> ja, genau, äh, voll Bambomäßig mit Hubschrauber <lacht> ankommen. Ja, aber also du hast gemeint, du bist jetzt, seitdem du elf bist, im. Wie sagt man, nicht im öffentlichen Dienst, aber im ja, Dienst so, der Öffentlichkeit. So, so ungefähr, du. genau, ja. Also
1: ähm, an sich ist es halt immer so ein bisschen unterschiedlich, wo man mit welchem Alter einsteigen darf. Ähm, es gibt so Kinderfeuerwehren. Eigentlich ist an sich, mhm. das ist jetzt keine feste Institution also in der Feuerwehr. An sich ist es Jugendfeuerwehr. Da ist es so ein bisschen abhängig davon, wie alt man, also wie man sich anstellt, ob man da schon früher reingenommen werden darf. Ich, ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht die... An sich die Altersbestimmung, ab wann ja. man rein darf. Ich glaube, es ist zwölf oder so. Okay. Ähm, also, du warst schon illegal. Am ja, Start. ich, ich illegal aber, nee, aber ich habe dann halt erstmal so ein bisschen Erfahrung gesammelt. Das schadet ja. jetzt auch nicht. Also, noch nicht wirklich aktiv am Übungsdienst teilgenommen, weil okay. das ist ja in Deutschland auch mal so ein bisschen ein Problem mit Versicherungstechnisch und mhm. man sich dann verletzt. Aber halt einfach mal so ein bisschen angeschaut ähm, und dann halt gleich durchgestartet, als ich durfte. Top. Genau. Auch noch
0: nicht in den Löschzug gefahren dann mit.
1: Nee, leider noch nicht. Das war immer das große Ziel. Und äh, es war schon von klein auf, sage ich mal, mein Ziel. Ich glaube, jeder kann es sich so ein bisschen... Kann es Im verstehen, Lane, ja. früher so Blaulicht-Auto an einem vorbeigefahren und <lacht> Und meine Mutter sagt lacht auch immer, wenn sie mich jetzt so, jetzt darf ich dann tatsächlich auch die großen Autos selber fahren. <lacht> und das ist natürlich dann die Steigerung, die man
2: sehen will, ja. Aber das heißt, du bist jetzt im Rettungsdienst praktisch tätig und aber auch noch in der Freiwilligen Feuerwehr genau. dazu. Und dann hast du auch so einen Piepser am Start. Genau. Ich mal. Das heißt, wenn es blöd läuft, müssen wir jetzt hier abrufen. Ja, wenn's,
1: wenn's, wenn der Bürger ruft, dann. <lacht> <lacht> genau, nee, also ich. Äh, ich bin in Starnberg im Roten Kreuz, im Bayerischen Roten Kreuz. Die haben drei Rettungswachen im Landkreis verteilt. Ähm, da bin ich hauptamtlich, mhm. beziehungsweise wie gesagt, zum Studium auf 450 Euro-Basis. Ähm, und das ist Rettungswagen, Notarzt und Krankentransport. Und da kriege ich eben Geld für. Also man könnte, ich kann es auch an sich ehrenamtlich machen. Ich fahre auch ab und zu so ein paar Schichten ehrenamtlich. Ähm, aber im Großen und Ganzen ist das mein Job, da kriege ich Geld für. Und hier in Felderfing, also lokal im Ort, haben wir die freiwillige Feuerwehr die zusatzmäßig noch einen sogenannten First Responder hat. Also das ist eine freiwillige Zusatzleistung von der Feuerwehr. Und der fährt lokal im Ort, also beziehungsweise in den Ortsteilen. Das ist jetzt hier Felderfing, Machtelfing, Aschering, Traube. Also das wird den Zuhörern jetzt wahrscheinlich nicht so viel sagen. Aber so im Umkreis von, sagen wir mal, 10 Kilometer fahren wir Rettungsdiensteinsätze mit, wenn wir besetzt sind, um die Zeit zu überbrücken, weil der Rettungswagen... Ja, wenn es mal schlecht läuft, wenn der viel los ist, über zehn Minuten braucht. An sich haben sie eine Hilfsfrist von zehn Minuten, aber das Rettungssystem ist halt dann doch auch irgendwie so an der Grenze immer, dass diese zehn Minuten gerade so eingehalten werden und jetzt bei einem Herzstillstand oder so sind halt zehn Minuten fatal und da kommen wir dann von der Feuerwehr aus. Im, im Sinne des Wortes. Genau, ja, genau. Und äh, versuchen diese Zeit eben qualitativ zu überbrücken, bis Rettungsdienst und also bis Rettungswagen und Notarzt vor Ort sind. Mhm. Und das mache ich eben ehrenamtlich noch mit dazu. Das kommt dann noch on top.
0: Ja, richtig gut. Dann
2: Bist du dann eigentlich durch äh, Family and Friends zur Feuerwehr gekommen oder hieß es dann einfach Oh shit, Blaulicht? Ja,
1: nee, tatsächlich. Also bei meiner Familie ist es jetzt nicht so, dass wir eine Feuerwehrfamilie sind oder mhm. so. Also klar, jeder findet es interessant, aber das war jetzt bei uns nicht so, dass ich durch meinen Vater oder meinen Opa da irgendwie hingekommen bin. Ich habe das tatsächlich so für mich selber weil ich es eben immer faszinierend fand, als Kind schon immer die Lego- und Playmobil-Feuerwehrwelten und Einsätze abgespielt. Und, <lacht> und, <lacht> und ich auch. Genau, und dann kommt auch noch hinzu, also die Feuerwehr ist vielleicht von mir zu Hause 100 Meter zu Fuß. Äh, da bin ich dann natürlich auch jedes Mal, wenn die Sirene gegangen ist, als Kind immer sofort äh, aufgeregt rumgesprungen ja, ja. und wollte mitfahren. Nee, und habe dann eigentlich selbst so also mein Ding gemacht. Also ich habe angefangen mit der Wasserwacht da war ich in Felderfingen.
2: Da war ich auch tatsächlich, in Germering nach Wasserwacht. Ja? okay, cool. Ja. Also das hat
1: mir auch wirklich Spaß gemacht. Das habe ich jetzt leider aus privaten Gründen irgendwie so zeitlich nicht mehr hinbekommen und habe dann mich entscheiden müssen zwischen Feuerwehr und Wasserwacht. Und leider Gottes hat die Wasserwacht dann da den Kürzeren gezogen. Ja. Feuerwehr irgendwie war ich immer so ein bisschen mehr schon dafür. Mhm. Aber wer weiß, früher oder später werde ich sicher meinen Weg wieder in die Wasserwacht finden ist halt schade für die ganzen Ausbildungen, die ich da absolviert habe und jetzt gerade nicht nutzen kann. Aber <lacht> Mal schauen. Das ist bin nie ich
2: umsonst irgendwas gelernt. Eben, eben. Bin ich hier ein bisschen
0: der Außenseiter, der überhaupt noch nicht bei der Wasserwacht war. Aber <lacht> ich ja. habe ein Rettungsschwimmerabzeichen, ich glaube Silber oder so. Das habe ich bei der Bundeswehr gemacht, wurde mir bezahlt und alles. Das heißt, habe ich mitgenommen. Da mussten wir ein paar Mal nach dem Dienst so ins Freibad, diese ganzen. Schlepptechniken und sowas da vorzeigen und halt noch, weiß ich nicht, wie viele Meter tauchen und ja. die Aufgaben da machen und dann habe ich das noch mitbekommen. Das war, das ist so meine einzige Rettungsqualifikation, die ich vorweisen kann. Außer jetzt noch Ersthelfer Alpha, den bekommst du ja in der, in der Grundausbildung mit. Aber das weiß ich jetzt auch nicht, wie man das so vergleichen kann oder wie man das darstellen kann, weil das halt auch sehr spezifisch auf
2: Abgetrennte Gliedmaßen und Schuss.
1: Ich weiß jetzt auch nicht, wie sich das vom, von der Bundeswehr zum zivilen Rettungsdienst an sich äh, trennt. Aber mittlerweile geht man ja auch schon mehr im Rettungsdienst in, dieses taktische, in diese taktische Medizin. Gerade durch jetzt so Terrorist Ereignisse der, in den ja. letzten Jahren, sagen wir mal. Also wir haben auch auf den Fahrzeugen jetzt schon mehr Sachen, die früher nur in der Bundeswehr oder halt bei dem Militär mhm. ja, Verwendung gefunden haben und die jetzt auch im Zivilrettungsdienst sich eigentlich etablieren. Mhm. Wie zum Beispiel Tourniqui, also zum Abbinden von ja. irgendwelchen stark blutenden Wunden oder halt abgetrennten äh, Gliedmaßen, genau. Aber das sind halt Sachen, die n, wendet man natürlich nicht täglich an, zum Glück, aber man wird halt darauf geschult, dass wenn wirklich mal was sein sollte, man da kühlen Kopf bewahrt und jetzt
2: nichts... Würdest du empfehlen, sowas auch privat im Auto mitführen? Also mitzuführen, weil ja. es per se, ich meine, wenn was passiert, dann hat man es halt da. Und ja klar, meine, also ich, es ist ja auch nicht, also wenn man ein paar Mal geübt hat, also schon, sonst weiß man halt gar nichts damit anzufangen, aber ich meine, es ist ja eigentlich ein simples Tool, das man anwenden kann, um halt potenziell Relativ easy, eine stark blutende Wunde oder irgendwas äh, ja, einfach, um, um Leben zu retten. Also
1: ja. also ich sag mal so, die Sachen, die man als Ersthelfer jetzt wirklich beherrschen sollte, um aktiv ein Leben zu retten, ist eine stark blutende Wunde zu versorgen, weil man einfach, der Mensch blutet irgendwann aus, mhm. ähm, dass man weiß, wie man reanimiert, wenn es sein sollte auf der Straße und wie man eine bewusstlose Person eigentlich lagert, dass man, wie man eine stabile Seitenlage macht und halt einen guten Notruf absetzen kann. Alles andere kriegt man, also sind jetzt nicht Sachen, wo innerhalb von zwei Minuten wirklich das Menschenleben dran hängt. Also klar, es gibt immer Ausnahmen, das will ich jetzt so pauschal nicht sagen, aber im Großen und Ganzen sind das die Sachen. Ähm, ich kenne viele, die jetzt privat in ihrem Pkw so eine Sanitätstasche dabei haben, gerade eben jetzt auch Rettungsdienstkollegen, die halt damit ein bisschen ja. geübter sind. Ja. Ähm, ich persönlich habe es zum Beispiel nicht ich habe schon oft mit dem Gedanken gespielt und habe dann aber gesagt, okay, ich glaube, im Großen und Ganzen kriege ich alles gut hin, auch mit einem normalen Erste-Hilfe-Kasten im Auto. Weil zum Beispiel eine stark blutende Wunde, man kann immer irgendwie improvisieren. Also so das Abbinden kriegt man immer irgendwie anders hin. Sei es, man nimmt irgendwie so ein Dreieckstuch, also irgendwie eine Lasche und dreht dann mit einem Stift oder einem Stock, simuliert dieses Einkurbeln, dass man das abbindet. Klar, es macht Sinn, aber ähm, ich würde jetzt nicht, pauschal sagen, es sollte jeder auf dem Auto haben. Wenn ja. man es anwenden kann und, sage ich mal, auch sagt, finanziell einem bereit wäre, sich für 130, 140 Euro so eine Sanitätstasche zu kaufen, wo dann auch Beatmungsbeutel oder so drin ist, schön ja. und gut. Aber wenn man jetzt alleine ja. vor Ort ist, ist die Frage, wie viel man damit anfangen kann. Also ich bin bis jetzt erst einmal in eine Situation gekommen, wo ich als Ersthelfer alleine an einem Unfallort war, beziehungsweise auch mit meiner Schwester und einem Bekannten. Aber man kann da immer keinen Vorwurf machen, die, die da nicht so in dieser Materie drin sind, sind einfach im ersten Moment ein bisschen verloren. Ja. Ähm, und da konnte ich nichts machen, wenn ich eine Tasche dabei gehabt hätte, weil man einfach alleine ist, man aufgeschmissen Also da hilft dann tatsächlich der gut abgesetzte Notruf, dass schnell die Rettungskräfte mhm. kommen und mhm. die Betreuung vom Patienten oder so. Also vielerorts kann man eben nicht viel machen und da glaube ich, ist das Risiko, dass man sich dann mit so einer Sanitätstasche ein bisschen zu verhaspelt und denkt, oh, das muss ich jetzt anwenden und dann ja. irgendwie das Essentielle aus dem Auge verliere. Von daher, also es ist keine schlechte Sache, aber ich glaube, es ist jetzt nicht pauschal notwendig oder prinzipiell notwendig für jeden.
0: Ja, nicht, dass man dann irgendwie mit seinen, mit seinen ganzen Gadgets, die man dann <lacht> dabei hat, einfach den kompletten Überblick verliert und wie du vorher die Basics einfach genannt hast, das erstmal vergisst und denkt, boah geil, jetzt habe ich mein ganzes Zeug hier und muss das benutzen muss das benutzen muss das benutzen und im Endeffekt habe ich aber jetzt den Verletzten gar nicht wirklich ja, oder einfach falsch behandelt dann indem ich mein ganzes, mein ganzes Zeug benutze ja zum Beispiel was wir ja
2: auch äh, was wir auch äh, irgendwie gelernt haben in Anführungsstrichen ähm, Airways Airwaves, äh, überprüfen, Airwaves. Airwaves, <lacht> Airways, überprüfen, also ob halt irgendwas drin flackt. Oder stell dir vor, du fängst jetzt an irgendwie zu beatmen oder mit dem Beatmungsbeutel... und drückst dann irgendein potenzielles Gefahrengut in die Luftrollung rein. Mhm. Äh, ist ja auch ziemlich ungeil, muss ja, ich sagen. Ja, Snooze oder was auch immer. Was ist ja, genau. Gibt, ne? Also beim Bund halt prädestiniert Snooze. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, was,
0: alles, was halt seinen Weg in den Wund findet. Genau. Ja. Was, was ich jetzt im Auto tatsächlich habe, ist weil ich das vom, von der Bundeswehr noch habe, so eine, so eine Israeli Bandage mhm. und mein, meine Taschenkarte, bei der ich bei der so der Basic C, A, B, C, D, E Schema, also ähm, wie man an den Patienten quasi rangeht und auf was man achten muss, das ist so ein, so ein Schema, das man dann durchgeht. Das habe ich so im Auto, weil ich denke, wenn wenn was ist und ich jemanden versorgen muss und ich habe so eine Taschenkarte, die ich mir daneben hinlegen kann und das abarbeiten, dann bin ich nicht so lost, als müsste ich das alles aus meinem Gedächtnis, Gedächtnis machen. Wenn man das oft genug macht, macht es natürlich komplett automatisiert, aber das macht man ja als normale Person nicht alltäglich oder nicht so oft. Und da glaube ich, ist das ein ganz gutes, gutes Ding, was ich jetzt dabei habe. Sonst habe ich mir jetzt auch keine großen Gedanken Anders gemacht? Ja, wie
1: gesagt, muss man immer abwägen. Also macht es Sinn, macht es nicht Sinn? Klar, wir haben, also im Rettungsdienst gibt mittlerweile eigentlich für jeden, für jedes Szenario so einen Ablauf, wie du gesagt hast, also an sich dieses ABCDE-Schema ist so das gängigste, das sind einfach Atemwege, Kreislauf, Neurologie, dass du das alles abfrägst. Ähm, aber du kannst dir ja draußen vor Ort auch jetzt nicht oft spezifizieren, was wirklich das Problem ist. Und von daher glaube ich, dass es tatsächlich für un also jetzt nicht Unqualifizierte, aber Unausgebildete, die das halt nicht tagtäglich irgendwie erleben oder gar nicht so die Möglichkeiten haben, da jetzt ständig in Kontakt mit ja, hilfsbedürftigen Personen zu kommen. Ähm, tatsächlich eher nicht so zielführend, weil man, wie ich, wie ich gerade gesagt habe, sich halt, glaube ich, verhaspelt, dass man mhm. dann denkt, ich muss das jetzt alles anwenden und jetzt habe ich mal den Fall der Fälle, dass ich meine ja. ganzen Schema anwenden kann und dann wahrscheinlich irgendwie nach zehn Minuten feststelle, dass ich vergessen habe, den Notruf abzuwenden, aber ich weiß, dass der Patient Allergien auf Nüsse hat. Also <lacht> äh, irgendwie sowas, ja.
2: Das wäre natürlich nicht so vorteilhaft. Ähm, ich hatte mal eine Situation, also wo ich halt auch gemerkt habe, was ist im Endeffekt, wenn du nicht dran gewöhnt bist, zu einem Einsatzort zu fahren, also wenn es dir einfach so passiert, was das für ein Rush eigentlich ist, wo du halt hinterher merkst, so, boah, okay, da war ich jetzt schon irgendwie on edge, sage ich mhm. mal, ähm, da war ich irgendwie einkaufen für meine Oma und dann habe ich gesehen, wie schräg gegenüber jemand umgeklatscht ist auf dem Bordstein, sich die Fresse die ganze Zeit so an den Bordstein gehauen hat und halt gezappelt hat und ich so, boah, Shit, Digga, der sieht nicht so fresh aus. Bin da hingerannt. <lacht> und der, ich, der hatte halt irgendeinen Anfall. Ähm, war dann auch. Ich habe versucht, ihn dann umzudrehen und irgendwie habe ich mal gehört, dass man die Leute, die halt äh, irgendwie einen epileptischen Anfall oder ähnliches haben, jetzt nicht irgendwie festhalten soll. Ähm, und dann habe ich halt einen älteren Herrn angesprochen, dass er halt einen Notruf absitzt und er war auch richtig lost, so ja. Äh, Hallo, wir sind hier und da zappelt einer am Boden. Ich so, yo, du musst doch sagen, wo wir sind so. Aber das war jetzt auch für ihn so schon eine Extremsituation. So, also ich hatte halt die Rotzung und Blut am Pulli ja. und dann kam dann auch irgendwann der Krankenwagen auch relativ flott. Ähm, aber das war schon, äh, da war ich schon on Edge, sag ich mal. Danach war ich schon ein bisschen, habe gemerkt, dass das Blut schneller gepumpt ist, sage ich mal. Der Boy ist dann auch irgendwie langsam irgendwann so ein bisschen blau angelaufen im Gesicht. Ich, der konnte halt nicht gescheit atmen. Dann habe ich irgendwas an seinem Mund gemacht. Dann konnte er wieder atmen. Der konnte auch nicht reden. Hat dann so nach oben geschaut, so dankbar, dass irgendwer da ist, glaube ich. Also der, der war schon richtig äh, am, am Zappeln, sage ich mal, der arme Kerl. Ja,
1: man kann es, finde ich auch ehrlich gesagt, keinem vorwerfen, der jetzt irgendwie vor Ort nicht die richtigen Maßnahmen oder so getroffen hat. Weil wenn man das nicht gewohnt ist, ist das einfach eine Ausnahmesituation. Mhm. Und Wie gesagt, ich habe es einmal selbst festgestellt. Da war ich sogar nicht mal hier in der Gegend, sondern da waren wir in Frankfurt. Und waren dann als Erster bei einem doch verhältnismäßig schweren Unfall. Und ich konnte halt auch überhaupt nicht sagen, wo wir jetzt de facto sind. Also ja. wir waren da am Flughafenring so ungefähr. Also so eine Nebenstraße vom Flughafen. Und mir haben auch alle das Handy in die Hand gedrückt, weil ich der Einzige war, der zumindest so gewirkt hat, als wüsste ich, was ich da tue. Und alle anderen halt ja. voll gut. Die haben wenigstens hier ein bisschen die Anfallstelle abgesichert oder so. Aber ich hatte dann auch irgendwie zwei Telefone, die mir hingehalten wurden und sagen, ja, machen Sie das, Sie wissen das. Mhm. Das sehe ich beim Notruf. Zählt auch jetzt weniger, dass ich sagen kann, was dem Patienten fehlt, sondern dass ich halt wirklich gut sagen kann, wo ich bin und das ist halt dann auch ein bisschen grenzwertig und da das ist man dann selbst in dem Moment, dass man dann mal überlegt und im Nachhinein denkst so oh Gott, was war das denn jetzt für ein Notruf irgendwie, wenn ich jetzt Zeit habe und mir das im Voraus gut vorbereiten kann, also... Keine Ahnung, bestes Beispiel, ich war in der Schule Schulsanitäter, <lacht> natürlich. <lacht> äh, und wenn man da einen Rettungsdienst gebraucht hat, dann konnte ich mich da im Voraus schon immer so, wusste ich wirklich genau, was ich sagen muss, soll. Aber wenn du da wirklich ja. in eine Situation kommst, die du erstmal noch gar nicht überblickst, da verstehe ich, das dann Notrufe, wie du gerade so rauskommst und sagst, ja, ich, ich bin hier und da braucht eine Hilfe. So, ja, schön, <lacht> wo sind sie, wie heißen sie? Ja, also Da ja. vergisst man diese 5 W's halt einfach ja. ziemlich schnell, die man seit der
0: Grundschule eigentlich lernt. Also es ist es immer gut, jemanden ranzuziehen, der Orts, gute Ortskenntnisse hat, wenn man einen Notruf absetzt, oder? Erstmal. Ich meine, natürlich ist es, wenn du keine andere Möglichkeit hast und niemand da ist, musst du es natürlich selber machen. Das mhm. ist ja logisch. Aber sonst ist es halt auch äh, nicht vorteilhaft, wenn die Leute nicht wissen, wo sie dann hinfahren sollen. Ja, ich denke mir, das ganz oft wenn ich jetzt, gut, das ist vielleicht auch so ein bisschen
1: Rettungsdienstkrankheit. Aber wenn ich irgendwie unterwegs bin, keine Ahnung, nach Köln fahre oder so würde ich mir, denke ich mir auch manchmal so, okay, wenn jetzt hier was wäre, ich weiß wirklich nicht mal ansatzweise, wo ich gerade bin. Also ich ja. könnte sagen, ja, ja. ich bin zwischen Nürnberg und Frankfurt, ja, schön. <lacht> Oder wenn ich hier irgendwie mit dem Hund spazieren bin, auf irgendwelchen Waldwegen, ich sage, okay, wenn ich dem jetzt erklären muss, wo ich bin, also. Ja. Ich glaube, da macht sich halt keiner so richtig Gedanken. Ich denke mir nur noch, puh, jetzt darf nichts passieren. weil ich macht kann sich halt echt nicht Gedanken, viel sagen. Ja. Ist, ne? Und wie oft wir halt auch tatsächlich irgendwie in der Arbeit dann Einsatzstellen suchen, weil die Ortsangabe auch wirklich so schwer lokalisierbar ist. Mhm. Weil das im Wald kannst du nicht sagen, ich stehe an Kilometer 13 auf der A8, sondern das ist halt, ich bin im Waldstück zwischen. Ja, mhm. schwer. Ja, aber das habe ich mir auch oft
0: gedacht, wo ich, wo ich äh, in die Kaserne wieder gefahren bin, immer sonntags, abends, alles dunkel, bin ich zwischen zwei Käffern im Bayerischen Wald irgendwo. Da ist eine Landstraße. Wo, wie erkläre ich dem jetzt, auf welcher, ich weiß nicht mal, welche Landstraße das war... und auf welchem Abschnitt ich dann bin? So, weißt du, die geht keine Ahnung wie viele Kilometer. Und ja, es ist ja schon, schon schwierig, wenn du da nicht gleich irgendwie eine Navi-Anzeige hast, die du verwenden kannst. Gibt es da dann, ist mir jetzt gerade eingefallen, gibt es da dann irgendwie vielleicht auch eine technische Neuerung, dass man sagen kann... Das Handy schickt den Standort gleich an die Notrufzentrale weiter oder... Also es gibt, klar, das wächst
1: irgendwie mit jeder neuesten technischen Entwicklung geht das natürlich auch an die Leitstelle jetzt über. Ich kann jetzt gar nicht genau sagen, also unsere Leitstelle, die jetzt hier im Landkreis für uns zuständig ist, sitzt in Fürstenfeldbruck, die hat quasi Landkreise Starnberg, Dachau, mhm. Fürstenfeldbruck und Landsberg, also einen ziemlich großen Bereich. Da kannst du mhm. jetzt auch nicht erwarten, dass der Disponent in Fürstenfeldbruck genau weiß, wie das mhm. Waldstück zwischen Wieling und Felderfing heißt. Ähm, aber es gibt Möglichkeiten, dass man den Standort übers Handy an die Leitstelle senden kann, ähm, dass du die Koordinaten von dem Anrufer empfängst, aber da weiß ich gar nicht, wie das Weil ich kenne ja. das immer nur von, dass das wirklich immer ein schweres äh, hier eingreifen Persönlichkeit ist, wenn man die Handyortung durchführt oder so. Wie das jetzt mit der Leitstelle ist, kann ich dir jetzt ehrlich oder kann ich euch jetzt ehrlich gesagt nicht sagen.
0: Ja? Ja, was, das wäre natürlich eigentlich eine gute technische Sache, oder? Wenn man freiwillig quasi mit einem Klick seinen Standort teilen könnte mit mhm. der Notrufleitstelle, wäre doch eigentlich eine gute Sache. Also dann müsste ja auch das Datenschutzproblem zumindest einigermaßen...
2: weil du damit automatisch AGBs einwilligst. So, ne, ich,
0: ich meine, ich kann ja auch über WhatsApp meinen Standort jedem versenden. Ja, klar. Wenn ich jetzt einfach quasi meinen Standort teilen klicke mit denen, ja, ja muss man dann nicht machen. und Wäre sinnvoll
2: halt ja, eigentlich. Und gerettet im mhm. Zweifelsfall vielleicht dann das eine oder andere Leben. Musstet ihr schon mal zurückfahren zu eurem Standort, weil ihr irgendwas nicht gefunden
3: habt?
1: Also es kommt tatsächlich mal vor, dass ähm, das im ersten Moment komplett woanders irgendwie gepinnt wurde, weil irgendwie zwei Waldstücke gleich klingen oder Ortsnamen oder so. Ich persönlich wusste jetzt noch nie, dass ich irgendwie, dass wir alarmiert wurden und sich dann herausgestellt hat, okay, das ist total woanders. Mhm. Aber wir haben auch schon oft äh, wirklich lange Einsätze gesucht, wo halt wirklich unklar war, wo du lang, wo du hin musst. Und dann irgendwie noch das Problem ist, dass das war mal unten am See hier, dass man von dem einen Ortsteil angefahren ist und dann war da aber eine Brücke dazwischen, wo man mit dem Auto nicht drüber gekommen ist. Da musste man wieder komplett außenrum fahren und man war, man wusste es halt nicht und man war de facto schon. 10 Meter vor dem Patienten... Mhm. Ähm das hat man tatsächlich oft, dass dann da auch so ein bisschen die Kommunikation halt nicht ganz klar ist, wo das ist. Das ist dann immer das Beliebte, die Leitstelle ruft zurück und sagt dir, du sollst mal das vorne anmachen. Und wenn die Leitstelle dich im Telefon hört, weißt du, du bist in der Nähe. Ja. Aber du weißt halt auch nur, dass du in der Nähe bist. Und ja. genau den, die genaue Ortsangabe weißt du jetzt nicht. Aber es kommt, also wenn man so tagtäglich den Rettungsdienstfunk mithört, äh, passiert es schon oft. Also dass es heißt der ja, bei irgendwie einer anderen Ortschaft oder so, weil halt auch einfach dann nicht klar war, wo das ist. Mhm. Aber trotzdem, glaube ich, kommen dann immer in annehmbarer Zeit Rettungskräfte zum Einsatz, dass das alles ja. noch in Ordnung ist.
2: Ja, ist alles ähm, ein bisschen schwierig. Habt ihr dann eigentlich... also Navigiert ihr euch mit Ortskenntnis durch die Gegend oder ist es dann tatsächlich auch mit dem Navi? Also wir genau.
1: haben, also an sich mit Navi und wir kriegen jetzt mittlerweile von der Leitstelle, wenn wir einen Einsatz kriegen, so einen kompletten Datensatz geschickt und wir haben bei uns ein Navi, wo wir gar nicht mehr eintippen müssen, wo wir hin müssen. Also nicht mehr so dieses Ort statt... Hausnummer, mhm. sondern wir kriegen von der Leitstelle quasi ein Ping, wie wenn ich dir auf WhatsApp oder auf Google Maps einen Standort oder auf schicke. Warzone. Oder, genau, <lacht> ja, genau, oder auf Warzone. Ähm, nee, und dann drücken wir einfach auf Los und fahren dahin, wo die Leitstelle uns den Datensatz hingeschickt hat. Und das ist halt ganz praktisch, wenn jetzt im Waldstück irgendwas ist, dann die Leitstelle das zumindest schon mal eingliedern kann und mhm. dann einfach dir den PIN da hinschickt und du nach Navi ja. fahren kannst. Und wir kriegen dann auch immer schon Infotexte, den Patientennamen, dass wir uns halt einfach ein bisschen im Voraus schon darauf ja. vorbereiten können, was da jetzt ist.
2: Da kenne ich diese Ausschnitte von diesen ja aus mangelnder Fachkenntnis von diesen Pager-mäßigen. Mhm. Da steht ja auch immer, hat sich das und das ja genau, eingeführt. Das, ja, <lacht> da,
1: manchmal stehen da sehr sehr witzige Sachen dabei. Das äh, ja, <lacht> manchmal ist schon ein Schmunzeln dabei,
2: wenn man einsteigt und den Einsatz liest. Aber das glaube ich. Da hast du bestimmt auch schon einige. Seltsame ja, also wir sind also. schon auf
1: Einsätze gefahren, wo wir uns auch schon dachten, was, was wird das jetzt? Das kann schon gar nicht sein. Also ich bin
2: draufgefallen. Ja, genau. Also ja, hatte ich auch schon. Aber sticht da so ein Einsatz irgendwie heraus? Also um jetzt wieder ein bisschen lustigere Anekdoten vielleicht zu erzählen,
1: kurz. Ähm, man ist tatsächlich, also ich bin tatsächlich auch schon ähm, ein ja, einen jungen Herrn in meinem Alter gefahren, der der was nicht mehr rausbekommen hat, sagen oh wir so
0: Was war, was war
1: und, die Ausrede? Äh, ich habe gar nicht mit dem Patienten tatsächlich gesprochen. Also, also, wir, haben ihn, wir haben ihn verlegt von einer Klinik in die andere, weil die eine Klinik irgendwie an ihre Grenzen gekommen ist. Von den Möglichkeiten. So viele Leute. Ähm, <lacht> und ja, also die Klinik, wo wir ihn geholt haben, hat gesagt, das geht jetzt nur noch operativ. Und das wollte er aber nicht. Und oh. die andere Klinik hat gesagt, sie kriegen das noch endoskopisch hin. Also so mhm. ein bisschen minimalinvasiv. Und ich habe das ehrlich gesagt gar nicht gewusst, was der Patient hat, weil wir sind wirklich nur so auf ja, Verlegung von ja. A nach B gefahren und äh, ich wollte gerade mit der Trage reinkommen und dann ist meine Kollegin schon mitgekommen und hat gesagt, ja alles gut, der Patient kann laufen, die wusste das auch nicht. Also es wurde uns nicht klar kommuniziert, weil es halt auch irgendwie, ja, so gesehen könnte man so eine sagen, ja, not, not our business ist, zu wissen, was der hat, wir müssen ihn nur fahren, er ist kreislaufstabil, ja. alles schön ja. gut. Ähm, und ich bin gefahren und ich habe mir die ganze gedacht, was der Patient hat, weil er saß ganz normal da und hat mit geredet und so. <lacht> ja, und dann haben wir ihn abgegeben und äh, sobald die Tür zu war, hat meine Kollegin mir dann <lacht> eröffnet, was das Problem war. Da waren wir und dann und auch beide Gott. so ein bisschen oh so, mein Gott. weil im Arztbrief stand dann auch irgendwie die Größe von <lacht> dem Gegenstand <lacht> und wir haben uns dann beide auch nur so überlegt, so, wie. <lacht> und wahrscheinlich aber, auch, warum. Aber ich muss mir <lacht> da halt, ja genau, aber ich muss mir da auch immer denken, ähm, die Hemmschwelle ins Krankenhaus deswegen zu gehen, ist ja schon auch riesig. Also, ich will gar nicht ja, wissen, also der wird ja schon alles versucht haben, das zu Hause <lacht> irgendwie <lacht> zu lösen. Mit der also, bis ich da ja wirklich dann sage, okay, es geht nicht, ich muss ins Krankenhaus, vergehen ja auch schon einige Stunden. Also, ja. ich glaube, das ist jetzt nicht so, ich habe seit zehn Minuten, sondern das könnte halt sein, ich habe da seit vier Stunden ein Problem. Ja, äh, <lacht> ein großes Problem. Aber, Mai. Äh, kann man nur hoffen, dass es dann doch noch minimal invasiv ging. Ähm
0: ja, auf jeden Fall. Vielleicht war es ja auch Gute gar nicht so unangenehm. <lacht> Bro.
2: Was machst du da? Ähm, wo wir gerade schon bei Einsätzen sind, kannst du dich noch an deinen ersten Feuerwehr-/Rettungsdienst-Einsatz erinnern? Mm. Also wo du so in Anführungsstrichen ein Greenhorn vielleicht warst. Ja, oder Wobei der erste, so
0: der, der dir so in Erinnerung kommt. Genau. Ist. Also mein Allererster Feuerwehreinsatz war
1: tatsächlich ganz unspektakulär ein Brandmelderalarm im Altenheim, der mhm. sich als Fehlalarm entpuppt hat. Und ich war am Anfang auch total die Einsatzbremse. Also, ich war mit 16, darf man ja auf Einsätze mit ausrücken, allerdings nicht im Gefahrenbereiche mhm. Und ich habe damit mit 16 mal Melder bekommen und war. Boah, Geil, jetzt, jetzt, <lacht> geht's, los. jetzt ja. geht's los und ich glaube, das Ding hat drei Wochen lang nicht geklingelt und ich war fertig mit den Nerven. <lacht> jedes Mal, wenn ich irgendwie in München war, habe ich nur gelesen, dass ein Einsatz ist und, <lacht> äh, und dann kam aber irgendwann eine Zeit, wo dann auch wieder ein bisschen mehr war. Ähm, das kann man tatsächlich pauschal so nicht sagen, welche Jahreszeit mehr oder weniger ist, aber an sich so die ersten Einsätze waren Brandmelder, dann war mal ein groß alarmiert und einen Scheunenbrand, wo ich schon richtig Potenzial hatte. Und dann war es ein Lagerfeuer im Wald, was oh. geplant war. Ähm, von daher haben sich die spannenden Einsätze am Anfang meiner Karriere ein bisschen zurückgehalten. Und Rettungsdienst technisch, weiß ich, ich glaube, war mein erster auch nicht, also was Gutes so zum Reinkommen, sage ich mal, so eine Kopfplatzwunde, wo es jetzt nicht wirklich um Leben und Tod ging, mhm. aber einfach mal so ein bisschen die... Blut sehen. <lacht> also ja, also, also Leute,
0: falls ihr in den Rettungsdienst reinkommen wollt, sucht euch Leute mit Kopfplatzwunden. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> nee, und dann also auch mal Herzbeschwerden oder ein Oberschenkel-Halsbruch aber auch recht am Anfang dabei, aber mhm. ich... Ich weiß es gar nicht. Ich habe so ein kleines Büchlein, wo ich meine ganzen mhm. Einsätze immer mitschreibe tatsächlich. Das hat mir mein Papa mal ganz am Anfang von meiner Karriere gesagt, dass es das mit Sicherheit lustig wäre, wenn ich irgendwie mal in zehn Jahren so ja. die Masse der Einsätze zurückschauen könnte. Ähm, ich, da habe ich sie tatsächlich ganz gliedert aufgeschrieben, noch mit Meldebild, was also nichts äh, irgendwie Detailliertes, sondern einfach nur Datum und mhm. Meldebild und ich kann dir gar nicht die richtige Zahl sagen, wie viel der Einsatz das jetzt irgendwie ja, ja. war. Aber ich habe es an sich aufgeschrieben und ich glaube, letztes Jahr, da war ich recht lange hauptamtlich und ich glaube, letztes Jahr bin ich irgendwie 890 Einsätze an sich gefahren. Also Uff. da kommt schon eine Menge zusammen und ich bin jetzt nicht viel tätig. Ja. Also Kollegen, die das jetzt irgendwie schon 15 Jahre hauptamtlich machen, ja. die sind da schon okay, krass. im ordentlichen, ja, vier-, fünfstelligen Bereich. Also mhm. Die haben dann auch was ganz schön erlebt, ja.
2: Ja, da könnten wir eigentlich gleich zu zum nächsten, nächsten Punkt kommen. Thema ja. überschwingen. Ja. Wie, wie ist
0: denn das bei euch jetzt mit, mit, der, mit dem Verarbeiten von den krassen Bildern jetzt, die man sieht? Weil man bekommt ja doch schon nicht alltägliches zu sehen, mhm. sage ich mal. Und da, gibt es da irgendwie eine Art Hilfe, die auch angeboten wird, wenn man, wenn man sagt, okay, es, das belastet mich jetzt besonders mhm. irgendwie und man muss darüber reden oder man muss einfach das, ähm, ja, irgendwie loswerden? oder Also es gibt ähm,
1: also es da so Teams, die dafür da sind. Ähm, also im Großen und Ganzen gibt es für Angehörige, für Privatpersonen das sogenannte Kriseninterventionsteam. Die fordern wir an, die sind für Angehörige da. Also wenn da jetzt irgendwie bei einem schlimmen Unfall oder einfach Zeugen irgendwas gesehen haben, dass die das mit denen zusammen besprechen, weil wir da einfach, also ich muss sagen, ich bin da auch in Niete drin, ehrlich gesagt, wenn ich jetzt mit Angehörigen irgendwie dir, wo gerade eben der Ehemann verstorben ist oder so, das ist gar nicht mein Thema. Also ich kann da dieses mhm. Heuchlerische, mein Beileid, aber das ist ja auch das Letzte, was die jetzt von mir hören will, so gesehen, weil ich ja. komme da in die Situation rein als Außenstehender. Ähm, die gibt es für Angehörige und für uns als Rettungskräfte gibt es ähm, das sogenannte Peer-Team. Das sind Rettungskräfte für Rettungskräfte ähm, und die sind dann dafür da, dass man sich eben mit denen Trifft, dass man das mal besprechen kann, aber prinzipiell sagt man, nach so schweren Einsätzen, nach belastenden Einsätzen, setzt man sich eh immer nochmal mit allen, die an diesem Einsatz beteiligt waren, also Feuerwehr, Rettungsdienst, genau, hat man dann nochmal eine Nachbesprechung, die muss jetzt nicht immer direkt nach dem Einsatz sein, die kann mal ein bisschen verzögert sein, aber einfach so, dass alle nochmal auch so diesen Einsatzablauf erzählen, was haben sie erlebt, wie haben sie es wahrgenommen, ähm, und ich mache es so, also ich rede dann immer, wenn ich jetzt, also ich hatte jetzt noch nicht so viele Einsätze, die mich wirklich belastet haben. Mhm. Ähm, klar, man, es sind immer mal Einsätze dabei, wo man mal so im Nachhinein so plötzlich mal wieder dran denkt, genau, und denkt so, boah, das war jetzt schon irgendwie nicht so ohne. Ähm, aber mir hilft es eigentlich immer ganz gut, wenn ich dann so ein bisschen neutral ähm, entweder mit meinen Eltern oder mit meiner Freundin drüber spreche, dass ich einfach mal so das erzähle, wie es bei mir war, weil dieses ähm, mit anderen Kollegen drüber sprechen Klar, die verstehen vielleicht ein bisschen mehr, was da passiert ist und was da vorgegangen ist. Aber oftmals ist es auch
0: nicht verkehrt, mit einem Außenstehenden darüber zu sprechen. Mhm, ja. Ja, ich finde das echt ein mega wichtiges Thema, weil das wird ja auch einfach komplett oder es wird einfach nicht angesprochen. Ich meine, es ist selbstverständlich, dass wenn du den Notruf wählst, dass dann ein Krankenwagen kommt, egal was passiert, und die Leute, die dann aber da drin sitzen, wie es dann denen danach auch geht und dass es vielleicht, dass die vielleicht auch. Äh, irgendwie manchmal eben das Bedürfnis haben, zu so eine, zu so einem Peer-Team oder wie das heißt, äh, da
2: zu gehen, das, das wird halt auch nie irgendwo angesprochen. Ja, und vor allem also. ist halt, denke ich, auch die Wahrnehmung von außen, also ich habe mich natürlich vor der Bundeswehr jetzt auch nicht großartig damit beschäftigt, aber halt eher in Hinsicht auf Kriegseinsätze, damit bekommt man es ja eher mit, also der hm. Autonormalverbraucher <lacht> und ich, der Normalbürger <lacht> würde ich jetzt sagen. Nee, ja, aber äh, was ich sagen möchte... Ähm also du meinst jetzt Trauma oder... Genau, also das, ja, Man, eher an, man denkt eher
0: an Kriegsveteranen, wenn man an Traumatisierte denkt.
2: Genau, obwohl ja. das ja nochmal... Ich meine, die sind ja im, im Normalfall irgendwo örtlich getrennt, irgendwo in der Wüste jetzt ja. aktuell. Und ihr habt ja euer Arbeitsumfeld in der näheren Umgebung. Das heißt, wenn du da zum Ort A, B, dann weißt du, ah okay, da ist das passiert, da ist das passiert, das ist ja nochmal noch mal eine andere Schiene, ja. wie, ich, wie ich denke. Ähm, und klar, also wenn man jetzt nicht irgendwie wen im Freundeskreis hat oder im Bekanntenkreis, der halt in diesem ähm, Metier unterwegs ist, also sei es Feuerwehr oder Rettungsdienst, ähm, dann hat man, glaube ich, gar nicht so wirklich eine Vorstellung davon, wie es ist, einfach von Einsatz zu Einsatz zu fahren. Ich meine, auch als Polizist oder Rettungsdienst bist du ja potenziell immer im an, Anführungsstrichen an einem richtigen Scheißtag von irgendwem anders mhm. am Start. Und das macht dir den ganzen Tag lang, so wenn ja, ihr arbeitet. Ja, also
1: das ist jetzt auch in den letzten Jahren wieder ein bisschen mehr aufgekommen, eben mit dieser posttraumatischen Belastungsstörung oder Stress, dass es mhm. das auch für Rettungsdienstkräfte jetzt wichtiger wird, also da eben drüber zu sprechen weil halt einfach viele Einsätze, wo man früher davon ausgegangen ist, ja, die haben die Ausbildung, die wissen, was auf sie zukommt. So, das hat man sich irgendwie nie so wirklich mitgedacht, dass das die auch belasten könnte. Und es muss ja jetzt nicht mal sein, dass es das Kind ist, was da irgendwie auf dramatische Art und Weise irgendwie beim Verkehrsunfall ums Leben gekommen ist, sondern es reichen ja auch einfach kleinere Einsätze, die dann halt einfach das Fass zum Überlaufen bringen. Also mhm. wenn du irgendwie eine Woche hast, wo so viele Kackeinsätze einfach sind, da hast du dann nach der Woche einfach mal die Schnauze voll und bist mental auch so ein bisschen am Ende. Ja. Ähm, und das ist jetzt tatsächlich mehr aufgekommen, aber es wird, soweit ich weiß, also wie gesagt, ich muss das tatsächlich zum Glück noch nie so wirklich in Anspruch nehmen, ähm aber ich glaube, es wird ganz gut aufgenommen, weil früher war das immer noch so ein bisschen so dieses Ego, so oh, der braucht Hilfe, der packt es nicht, aber wenn er für den Beruf nicht gemacht ist, soll er ihn halt nicht machen. Ja. Ähm, aber das hat ja nichts auszusagen. Also ich meine, jeder, Mensch jeder ist menschlich, passt, jeder, unterschiedlich genau. voll jeder, ich meine, nach bestimmten Jahren im Rettungsdienst ist man halt einfach ein bisschen ausgebrannt, da hat man schon viel erlebt, da nimmt einen das nicht mehr so mit, aber ich meine, irgendwann fangen wir alle an und wenn man da irgendwelche... Wie gesagt, es reicht einfach, dass man in eine Großfamilie kommt, wo dann irgendwie der Vater plötzlich verstirbt. Oder so. Also einfach so Schicksale, die einen mitnehmen. Mhm. Und wie du jetzt sagst, dadurch, dass wir halt hier auch noch lokal sind, das ist immer so ein bisschen der worst case, wo ich dran denke, wenn man dann plötzlich zu Familienmitgliedern oder irgendwelchen guten Bekannten fährt und da nichts mehr machen kann. Das ist natürlich nichts, was man sich irgendwie vorstellen möchte. Aber man steckt
2: nicht drin. Passieren kann es immer. Ja, und vor allem ist es eben auch... Ähm nicht nur in einem Einsatzszenario, sondern wenn du halt hauptberuflich oder halt auch einfach ständig dabei bist, das ist ja immer ein andauernder Stress in Anführungsstrichen. Also ich bin mir sicher, das hat auch natürlich die krass belohnenden Momente. Die kannst du auch gleich, wenn du magst, auch noch was drüber erzählen, aber ähm, ich denke, es ist halt wichtig, dass man da irgendwen hat mit der Möglichkeit zum Reden und ich denke eben auch, dass vielleicht die ähm, Mitarbeiter, Kameraden in Anführungsstrichen, der jetzt nicht unbedingt immer ähm, die beste Anspruchsstelle sind, ähm, weil halt es heutzutage vermutlich sehr viel weniger als früher, aber auch viel stigmatisiert wird einfach. Also dann oh, ist er nicht mehr einsatzfähig ja, ja. oder was auch immer. Der, und es ist ja oft so, dass der, der Job als letztes leidet unter solchen Belastungen. Ja. Das ist ja dann oft... Äh, Erstmal die Familie, die dann die Scheißlaunen abbekommt, sage ich mal, oder was auch immer. Und dass man halt sich für den Job noch irgendwie zusammenrafft. Aber irgendwann ist halt, denke ich, bei jedem das fast mehr oder weniger gefüllt, vielleicht. Und dann tut es gut, so ein bisschen zu dekompressen. Deswegen ist das, denke ich, schon sehr, sehr wichtig, dass ja. es da was gibt.
0: Und was halt dann auch oft falsch aufgenommen wird, ist, dass es ein, dass was falsch läuft, dass es ein Fehler ist irgendwie und dass es einfach nicht so sein darf. Aber jeder verarbeitet ja bestimmte Sachen anders. Und da muss auch jeder irgendwie das anders dann oder mit anderen Leuten drüber reden und mit anderen über andere Dinge reden. Das ist halt ist halt sehr individuell, sage ich mal, wie es demjenigen dann auch gut tut. Und ja, wollen wir mal ein bisschen, ein bisschen wieder fröhlichere Stimmung hier, hier reinbringen. Und ähm, Hast du gerade gemeint, was, was gibt es dann dann auch so für, für belohnende Momente, die, wo du sagst, okay, geiler Job einfach, also richtig gut.
1: Man macht natürlich, also wir haben natürlich in der Arbeit schon viele Einsätze, wo man jetzt im Nachhinein sagt, boah, das war jetzt schon, dem Patienten ging es wirklich schlecht, dem hat man jetzt wirklich geholfen, dass man ihn ins Krankenhaus gefahren hat, irgendwie Patienten, die wirklich einen schweren Herzinfarkt oder so haben, wenn man dann mit dem Notarzt vor Ort schon wirklich schmerzlindernde Medikamente gibt, also dass man sieht, okay, wir bringen den schnell ins Krankenhaus und das hat sein Leben gerettet. Ähm, aber da hat man natürlich jetzt nicht so dieses direkte Erfolgserlebnis. Boah, wir haben dem jetzt gerade wirklich so mhm. durch unser Handeln das Leben gerettet. Weil gut, wir haben ihn natürlich das Leben gerettet, weil wir ihn zeitlich ins Krankenhaus gefahren haben und er dann da Herzkatheter bekommen hat, die richtige Versorgung. Aber so richtig Erfolgsmomente, also habe ich jetzt persönlich tatsächlich... Wenige, wo ich wirklich vor Ort sagen kann, das war jetzt durch mein Handeln,
3: mhm.
1: aber kommen natürlich auch vor. Also ich hatte dieses Jahr, das lief zum Glück wirklich ideal, so vom Ablauf her, weil wir sollten hier in der Nähe einen Krankentransport fahren. Und man sagt immer, Krankentransporte sind jetzt nicht so zeitdringlich, weil die sind meistens, also es war von Krankenhaus A zu Krankenhaus B, der ist ja in der medizinischen Versorgung, der muss halt weiter versorgt werden. Und waren dann in der Nähe und dann hat die Leitstelle uns gleich weitergeschinkelt und gesagt, der Krankentransport kann warten. Er hat da eine Reanimation hier im nächsten Ort. Und da waren wir dann wirklich nach, ich glaube, zwei Minuten vor Ort. Und das war eigentlich so eine Uhrzeit, das war irgendwie um 4 Uhr morgens, wo du eher denkst: so. Mh man weiß halt nicht, wie lange der Patient jetzt de facto schon reanimationspflichtig im Bett ist. Ja. Aber die Ehefrau hat gesagt sie gesehen, wie er kollabiert ist. Bei unserem Eintreffen, wir haben, glaube ich, zehn Minuten reanimiert mit zwei Stromschocks. Und der Patient war wieder mit dem Eigenrhythmus da und hat dann auch schon eigenständig wieder geschnauft. Und der Notarzt hat dann noch entschieden, da jetzt noch weiter zu versorgen. Und wir waren 100 Meter vom nächstgelegenen Krankenhaus weg und haben den dann rübergefahren. Ich glaube, zwei Tage später ist er von der Intensivstation wieder auf Normalstation verlegt worden. Und das ist halt so ein Einsatz, wo man wirklich sagt, da hat jetzt durch unser Handeln wirklich der Patient von profitiert. Und mhm. sowas sind natürlich dann Einsätze, da kommt man dann auch aus einer scheiß Nachtschicht, wenn man durchgefahren ist nach Hause und sagt, boah, geiler Dienst, weil das halt mhm. einfach ja. cool war vom Erfolgserlebnis. Das, ja. das glaube ich, ja. Weil wie gesagt, die meisten Einsätze hat man, dass man den Patienten versorgt, dass man sagt, gut, er ist schnell und geeignet in, oder schnell und ja, qualitativ versorgt in ein geeignetes Krankenhaus gekommen. Mhm. Aber so dieses wirkliche, das war durch mein Handeln, hat man oder habe ich gar nicht so oft bis jetzt erlebt gehabt. Aber umso schöner ist es dann natürlich, wenn so ein Einsatz dann
2: vorkommt. Da gibt es aber bestimmt auch Einsätze, wo Leute den Rettungsdienst rufen und im Endeffekt so einen im Finger haben, wenn du weißt, was ich meine. Ja,
1: ja. <lacht> also das war das Schöne, wenn man das so ausdrücken darf, äh, zu der Corona-Hochzeit Anfang des Jahres, weil die Leute den Rettungsdienst wirklich nur gerufen haben, wenn es wirklich notwendig war.
2: Ja, die hatten dann praktisch in mind, genau, hat mit dem Kopf zu tun. Ja. ja,
1: nicht nur das, sondern auch so, sie wollen nicht ins Krankenhaus. Ah. Weil viele ja. sind natürlich, wir kommen an und das erste, ich will aber nicht ins Krankenhaus. Und dann denkst du so, schön. Also so, okay, cool. <lacht> 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 ähm, und da waren viele tatsächlich so ein bisschen wählerisch, in dem, was Abwegig, müssen Sie wirklich ins Krankenhaus oder nicht? Hat man auch so ein bisschen Sorge. Also klar, viele waren dann auch ein bisschen zu zurückhaltend, die dann das wirklich ausgezögert haben und dann sagen, seit drei Tagen geht es ihnen schon so schlecht. Und dann sagen, ja, das hätten sie aber schon vor drei Tagen jetzt uns rufen können. Aber da hatten wir wesentlich weniger Einsätze, aber gerechtfertigte Einsätze. Mhm. Mhm. Und jetzt nimmt es schon wieder zu. Jetzt fährst du schon auch auf Einsätze, wo du denkst, so der Hausarzt hätte es auch morgen getan. Also so.
0: Ja, ja. Ja, hätte einfach nicht sein.
1: Ja, was. also die Mentalität, sage ich mal, geht äh, halt mehr zu im Zweifel die 112, weil die hilft oder dann komme ich schneller ins Krankenhaus. Man kann es den Leuten nicht vorwerfen, also es ist natürlich oftmals ist es, dass du dir denkst, okay, das grenzt jetzt schon an Notrufmissbrauch. Also wenn irgendwie der, was gibt's sag also? ich mal, Betrunkene vom Bahnhof 100 Meter in seine Wohnung gefahren werden und statt Taxi halt einen Rettungsdienst ruft, nee. da denkst du dir halt schon so. Gibt es noch Anzeigen? ja, also wir verfolgen das nicht so das, krass. Habe ich, also, das habe ich ja
0: noch nie gehört. Also das Besoffene als Taxi einen Rettungswagen rufen. Ja, also doch. Das ist Echt schon, jetzt?
1: ja, wenn du dann ankommst und dann sitzt da ein, ein Herr in der Bushaltestelle und sagt, ja, es regnet und er möchte da kurz <lacht> in die <lacht> Nebenstraße gefahren werden, wo Boah. wir dann auch nur sagen, ja, sie haben wohl einen Dachschaden und fahren ja. wieder. Ja. Ähm, Theoretisch könnte man es natürlich sagen, weil Notruf mhm. es Notrufmissbrauch ja. ist. Wir hatten jetzt ein Rettungsmittel gebunden, was gegebenenfalls woanders mehr gebraucht hätte. Aber ja. man versucht es den Leuten klar und deutlich zu kommunizieren. Aber ob das jetzt Früchte getragen ja. hat, ja. weiß ich jetzt auch nicht. Aber wenn so. er das nächste Mal
0: wieder 10 intros hat, dann denkt er sich vielleicht doch... Also es gibt so, es gibt so Stammkunden, ja, sag ich mal, da kennt man
1: die Adressen schon. Also ich oh kenne das auch so. Es gibt Leute, die sind wirklich krank, wo du sagst, okay, da bin ich jetzt zwar das sechste Mal dieses Jahr, aber die haben auch tatsächlich... Haben sie immer was? Ja. Und es gibt Adressen, wo du dann nachts einsteigst und denkst, jetzt will er mich aber verarschen. Und es mhm. ist schade, weil dann leidet ja auch in gewisser Weise die Versorgung so ein bisschen drunter. Mhm. Weil du kommst ja, ja dann schon rein und denkst so, was ist denn diesmal das Problem? Also denkst du, ja, der... Das ist wieder irgendein Schmarrn. Und es kann ja trotzdem sein, dass er dann was hat. Ja, ja. Und das Ey, ist halt so ein bisschen, hin, ja. das ist so dieses Schema, was früher die Eltern immer gesagt haben, immer so tun, als wäre man krank. Und wenn man dann wirklich krank ist, dann checkt man es nicht.
0: Die Leute schießen sich damit ja ein bisschen selber ins Bein. So. also natürlich also.
1: darf es nicht, also das ist jetzt nicht so, dass wir dann da nicht mehr hinfahren und nichts mehr machen. Aber man geht dann halt mit einer anderen Me Mentalität einfach in den Einsatz. Wenn man da jetzt zum zehnten Mal ist und mhm. neunmal war es wirklich nichts, und dann beim zehnten Mal ist es was, aber ja. und wir fahren auch, trotzdem ich,
2: hin und wir gucken es uns trotzdem an. Aber das ist, finde ich, auch eine sehr egoistische Sichtweise, wegen einem Schnupfen, ja. in Anführungsstrichen, einen Rettungsdienst zu rufen, äh, obwohl man weiß, im Endeffekt. Also es ist natürlich, die eigene Sichtweise ist immer ein bisschen anders als die Außenwahrnehmung, aber trotzdem, das ist, finde ich, auch ein, ein ganz gutes Beispiel, was bei manchen Leuten einfach auch... Ja. Äh, Skifloch, ja, es Ende sind
1: vielleicht. viele, die, wo du so wirklich merkst, so ich, ich, ich mhm. und wenn du denen dann versuchst, irgendwie klarzumachen, dass gerade eben jemand anderes ein größeres Problem hat oder es halt einfach darum geht mit, ich warte schon seit 10 Minuten, so <lacht> in, also wenn ich irgendwie in der Notaufnahme also wenn wir Das Notarzt kannst du beim Dienste Döner fahren, sagen und nicht beim genau, Notarzt. Genau, also wenn man irgendwie Not, Notarztdienste <lacht> fahre, wo ich dann quasi den Notarzt fahre, als Chauffeur so gesehen, bin ich oft in der Notaufnahme und krieg das mit und da sind halt viele, die also das heißt natürlich nicht, dass die jetzt nicht drankommen, aber wenn halt einfach einer mit einer kleinen Schnittwunde am Finger, die jetzt nicht mal genäht werden muss, da sitzt und mhm. es kommen toujours Rettungsdienst mit Herzinfarkt, schwerverletzten Patienten oder Schlaganfall an, dann müssen die halt einfach mal verstehen, dass sie jetzt gerade nebensächlich ist, dass da jetzt gerade andere Personen ja. wichtigere Prioritäten zum Versorgen haben und das... Merkst du halt leider, dass es nachlässt. Also ja. da haben viele. Es gibt genug, die Verständnis dafür haben, das will ich jetzt so pauschal nicht sagen, dass da jeder so falsch reagiert, aber viele sind schon, wo man sich, wo man dann gerne mal sagen würde, wo man dann gerne klar seine Meinung sagen würde, aber
0: ich denke, nee, ich denken. Ich habe hier ja. eine
1: Uniform an, ich muss irgendwie das öffentliche Bild wahren,
3: aber es ja, ja, ja. ist manchmal schon
0: schwer. Also. Aber ich weiß nicht, ob da wird da in irgendeiner Weise so ein allgemeines Verständnis gelehrt in der Schule oder sonst wo, wie man mit den Notrufnummern umgeht richtig? Wie man mit den Rettungskräften umgeht richtig? Ich also Das fängt ja, schon, fängt
1: ja schon an, dass viele zum Beispiel gar nicht wissen, dass, wobei ich habe es jetzt auch in den letzten Jahren oder letztes Jahr vermehrt mitbekommen, dass es klarer kommuniziert wird. Aber es gibt ja auch diese kassenärztliche Bereitschaftsdienste, die jetzt kommen, wenn ich seit einer Woche schweren Schnupfenverlauf mhm. habe und irgendwie schlapp bin und Infusion bräuchte oder mal leichte Schmerz, also so Kopfschmerzmedikament oder so. Das ist die 116, 117, ich glaube, die kennen die wenigsten. Ja, da kommt dann, genau, da kommt dann, da kommt dann ein Hausarzt zu dir. Die haben Dienst, ja. die kommen halt nicht mit Blaulicht in, innerhalb von 10 Minuten, sondern das kann mal eine Stunde, zwei Stunden dauern tatsächlich, weil mhm. die halt auch viel zu tun haben. Aber wie oft wir Einsätze fahren, wo wir halt sagen das Dafür wäre der gewesen, ideale, also das wäre jetzt die ideale Indikation für diesen Hausarzt. Der kommt, wo wir dann halt den, diesen Dienst rufen. Und das ist dann halt auch wieder ein bisschen verstrichene Zeit. Aber das ist niemand, der ins Krankenhaus muss. Das ist was, was man jetzt sagt, okay, das macht jetzt nicht so viel Sinn, bis morgen zum Hausarzt zu warten. Aber der kommt. Dauert halt, aber er kommt und kann dir eventuell halt adäquater helfen als wir. Weil mhm. viele denken halt auch so dieses, ich habe so Schmerzen, geben Sie eine Spritze und dann ist alles gut. Also natürlich machen wir, also wir haben oft genug Einsätze, wo wir sagen, das ist eine Versorgung vor Ort, wir lassen den Patienten da, aber wenn es wirklich an Schmerzmedikamente oder so gibt, können wir nicht einfach, weil man muss ja die Ursache beheben. Und das können, können wir halt nicht. nicht. Ja. eben Und auch wenn der Notarzt kommt, der wird dann auch sagen, ja, ich kann Ihnen jetzt was gegen die Schmerzen geben, aber dann müssen sie mit ins Krankenhaus, weil das lässt nach zwei Stunden spätestens wieder nach und dann stehen wir wieder hier. Mhm. Und das verstehen halt viele nicht. Und dieser Hausarzt ist eben dafür da, dass er an sich zu Hause bleibt und wenn da jetzt wirklich die Notwendigkeit ist, dann bestellt der einen Transport und dann fahren wir ihn ins Krankenhaus. Mhm. Aber das ist sowas, das wird nie so richtig klar kommuniziert. Aber die sind natürlich halt auch total ausgelastet. also ja, klar, gerade jetzt durch Corona, mhm. also die fahren ja primär die ganzen Corona-Patienten zu Hause, die es jetzt nicht Krankenhaus schlecht geht, aber mhm. schlecht, ähm, da hängst du lange in der Warteschlange. Also wenn wir in der Arbeit da die 116, 117 anrufen, da hängen wir schon manchmal da drin, dass ich, und die wird halt ständig gesagt, in dieser Warteschlange, bei lebensbedrohlichen Situationen, rufen sie die 112. Klar, wenn ich dann eine halbe Stunde das höre, denke ich, okay, jetzt suche ich die 112. Aber, ja, ja. aber das ist so dieses gesamte System, das wird man, da gibt es viele Probleme, die man irgendwie mal in Angriff nehmen muss, aber Mal schauen, wann und ob sich da was tut.
0: Was ich jetzt noch gerade rausgehört habe, was mich auch interessieren würde, wäre, wie was dürft ihr als Rettungskräfte und was darf nur der Notarzt zum Beispiel jetzt an den Patienten? Weil du hast jetzt gerade gemeint, mit so Schmerzmedikamenten dürft ihr sowas auch geben oder darf das nur ein Notarzt, wenn er dann auch vor Ort ist? Also
1: ähm, da kommt es wieder darauf an, auf die Qualifikation. Also ich bin Rettungssanitäter von der Qualifikation. Ich darf, also Medikamente geben darf an sich in Deutschland nur ein Arzt. Okay. Grundlegend. Ja. Ähm, als Rettungssanitäter eh nicht. Die Notfallsanitäter, die jetzt die dreijährige Ausbildung gemacht haben, also die Berufsausbildung, die dürfen in die lernen Medikamentengabe, weil die dieses Berufsbild wurde jetzt in den letzten, ich glaube vor fünf ja nicht mal, doch vor fünf Jahren mhm. kann sein, dass dieses Berufsbild neu gegründet wurde. Davor war es der Rettungsassistent. Wurde eben gegründet, dass der Notarzt entlastet wird. Das du jetzt nicht für jede lächerliche, sage ich mal, Medikamentengabe Notarzt holen musst, ähm, sondern dass der Notfallsanitäter da auch mehr selber machen darf. Ich kenne mich da ehrlich gesagt nicht so genau aus, weil das okay. ist tatsächlich von Kreisverband zu Kreisverband unterschiedlich, ähm, was die Notfallsanitäter
0: dürfen und was nicht. <lacht> hier, hier noch ein neuer Podcast-Gast. Ja. <lacht> die
1: Ella meldet sich zu Wort. Wahrscheinlich hört man es gar nicht. Aber <lacht> Na, egal. Ja. Um, ja, Mehr und, also um, an sich dürfen die in rechtfertigen Notständen, Schmerzmittel geben. Ähm, das mal, dann aber in meiner Absprache mit einem Notarzt oder mit mhm. einem Arzt. Aber also ich nicht. Andere ja. Kollegen dürfen es. Mhm. Ähm, kann man pauschal jetzt nicht sagen, wo was okay. er darf.
0: Was ich jetzt noch weiß von der Bundeswehr, ich glaube, das geht aber auch nur im Einsatz. Diese die 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 Morphin-Autoinjektor das heißt? Morphin ja. gelernt. Ja dass wenn es einem ziemlich schlecht geht, ja, <lacht> dass, das <lacht> dass man dann so ein Ding äh, verabreicht. Das ist halt dann noch wieder so ein bisschen
2: noch die Dosis, ne? Ich glaube nicht,
0: dass man da die Dosis verstellen kann. Egal. Ist dann halt das wieder ist, der Unterschied von ja. taktischer Medizin zu zivilen. Genau. Ja. Es wird wahrscheinlich auch nicht so schnell gemacht, da jemanden eine Morphinspritze reinzurammen.
2: Nee, wahrscheinlich
1: Nur, nur wenn es wirklich notwendig
2: ist. <lacht> ja, das glaube ich. Ähm, Hattest du eigentlich mal in Erwägung gezogen, Notfallsanitäter zu werden? Also jetzt nach der Schule irgendwann, weil du studierst jetzt mit uns Sport. Weißt du jetzt, die meisten ja, nutzen ganz ich andere Bereiche. so, ich muss Medizin studieren. Weißt du, was ich meine? Also ich äh,
1: hatte tatsächlich auch den Ausbildungsplatz schon sicher für mhm. den Notfallsanitäter. Ich habe mich äh, nach der Schule oder sogar schon während der Schule fürs direkt Jahr nach dem Abi mit einem guten Freund an der, bei der Berufsfeuerwehr München beworben für den Notfallsanitäter. Und hatte da auch einen Ausbildungsplatz dann bekommen, also ich bin durchs Auswahlverfahren durch, was eigentlich eh schon ziemlich cool war, weil ich glaube, ich weiß gar nicht, es haben sich irgendwie 150 beworben und 30 ja. haben sie genommen also es war schon nicht schlecht und mhm. ein guter Freund von uns war bei der Berufsfeuerwehr und der hat mir super viele Tipps gegeben und ich habe mich echt schlecht gefühlt, dass ich den Ausbildungsplatz dann abgelehnt habe, aber ich habe irgendwie schon während der Bewerbung so ein bisschen ja, Überlegungen gehabt, ob es das... Also, weil ich mache gerne Notfallrettung, aber zum Beispiel auch Medizinstudium wäre, ja nicht nur vom Abischnitt, aber wäre generell nicht für mich in Frage gekommen, weil ich das Klinische irgendwie nicht... Ja, das meine Weil ich. mir das nicht ja. taugt. Also, wenn, wäre ich in der Notfallmedizin geblieben. Aber der Notfallsanitäter... Ich weiß ja nicht, ob das das Wahre ist, wo ich, ich sage jetzt mal nicht enden möchte, aber ob das der Beruf ist, den ich jetzt lange ausführen möchte. Ich finde es jetzt so, wie ich es jetzt mache, super entspannt. Mhm. Immer mal wieder fahren. Mir macht Spaß, aber... Für wirklich fürs Berufsbild wäre es nichts für mich gewesen. Und ja. man ist halt auch sehr schnell halt wirklich am Ende und durch jetzt auch so von Möglichkeiten, die man in dem Berufsbild noch aufsteigen kann. Klar, man kann sich immer weiter orientieren. Man kann noch ein Studium drauf machen oder so. Mhm. Aber. Manchmal habe ich natürlich an der Entscheidung schon so ein bisschen gehadert und dachte, so, das war natürlich schon blöd, weil bei der Berufsfeuerwehr München jetzt machen ist jetzt auch wirklich kein schlechter Ausbildungsplatz. Und ich wollte eh, habe ich auch mal überlegt, zur Feuerwehr, zur Berufsfeuerwehr zu gehen und hätte dann halt einfach schon einen Fuß in der Tür gehabt. Aber mittlerweile bin ich echt gesagt, gut, es war dann doch die richtige Entscheidung. Ich fühle mich wohl in meinem Studium jetzt. Ich mache so, wie es jetzt nebenbei ist und
2: ja, noch Ob bist du jung und flexibel. Also wer,
0: wer sagt denn, dass ich nicht, wenn ich mich umentscheide, doch noch das machen kann? Aber wer, denn, wer denn auch zum Beispiel Flughafenfeuerwehr was für dich gewesen? weil ja, da, weiß, <lacht> da, weiß, nee, da weiß jetzt ich zum Beispiel nur, dass ähm, das war so mein zweiter Wunsch, den ich gemacht hätte, wenn das mit der Bundeswehr gar nicht geklappt hätte damals. Ähm, hätte ich mich auch beworben auf Berufsfeuerwehr ja. am Flughafen. weil Also ich habe ja eh so eine gewisse Affinität zu Flugzeugen.
3: Flugzeuge erregen <lacht> ja,
2: mich.
1: Ich, ich will ja also <lacht> du musst aufpassen, ja. Ähm, Berufsfeuerwehr am Flughafen, also so eine mhm. Werkfeuerwehr, hätte mich schon auch ziemlich gereizt. Ähm, ja. Das, Was bei mir so das Problem eigentlich war, du brauchst ja eine Berufsausbildung, um nicht bei der Berufsfeuerwehr zu bewerben für den Brandmeister. Also wenn okay. ich in den brandtechnischen Dienst möchte, muss ich, früher waren es nur noch so handwerkliche, also Schreiner, Schlosser, mhm. sowas. Mittlerweile ist, glaube ich, jegliche Berufsausbildung, Also kenne ich mir, aber viele Berufsausbildungen werden anerkannt und die hätte man halt bei der Bewerbung vorweisen müssen und die hatte ich halt nicht. Und ich habe es dann auch nicht... Ähm, man macht ja nicht einfach so eine Ausbildung. Also ich hätte jetzt nicht einfach so gesagt, ich mache jetzt einfach mal einen Schreiner, um nicht zu ende. Weil ich, das, das Rennmaterial so schon mal. Ja, Karte genau. nee, also weil es ist ja, ich bin handwerklich jetzt auch nicht wirklich begabt und es ist ja auch ein schwerer Beruf zum Lernen und den nur zu machen, damit ich dann zu einer Feuerwehr gehen kann, hat das ist ja dann nicht mal nicht sicher, sicher, oder? Eben. Also nicht, nicht mal, dass dann ich auch dann wieder bewerben, Sicherheit hätte, dass ich dann definitiv genommen werde. Das war mir dann irgendwie zu risky. Ähm, ich hätte es machen können, wenn ich den Notfallsernichteter gemacht hätte, ja. weil die, zum Beispiel München, die Flughafenfeuerwehr ist ein Teil von der Berufsfeuerwehr, soweit ich weiß, mhm. beziehungsweise sind eng aneinander gegliedert. Da wäre es dann mit Sicherheit leichter gewesen, reinzukommen. Aber de facto hätte ich durch das Bewerbungsverfahren so oder so
0: und, äh, gemusst und war mir zu schwammig, das Ganze. Ja, ich habe hab mir da mal diese Bewerbungs- äh Kriterien angeschaut und das ist auch schon ein knackiger Sporttest, den du da ja. den du da machen musst. Ja. Also jetzt bei der Flughafenfeuerwehr, bei der anderen weiß ich es nicht. Da ist ja Schwimmen, Laufen, alles mögliche dabei. Ich glaube, also auf jeden Fall anstrengender als bei der Bundeswehr. Weil ja, gut. Ich meine, fünf Klimmzüge waren es, glaube ich, die du machen musst. Bei der Flughafenfeuerwehr. Beim also Bund musst du fünf Sekunden halten. Beim Bund
2: musst du dich fünf Sekunden über der Stange halten können. Ja, bitte kommt nicht Und Russland oder China. <lacht> die Feuerwehr wird dich aufhalten, nicht die Bundeswehr. <lacht>
0: ja. Und das ist ja, da musst du ja auch körperlich fit sein. Wie ist denn das so in, im Rettungsjob jetzt mit, mit körperlicher Fitness? Ist das da ein also, großer Teil, den der erforderlich ist? Oder kommt es eher so ein bisschen. Äh, gerät das eher so ein bisschen in den Hintergrund. Also,
1: ähm, wenn ich jetzt den Notfallsanitäter, wenn man sich bewirbt, muss man einen Sporttest machen.
3: Mhm.
1: Der ist aber, also den, den ich jetzt bei der Berufsfeuerwehr gemacht habe, der war so ein bisschen eine abgespeckte Form von dem Einstellungstest für die Berufsfeuerwehr. Also ich musste nur, in Anführungsstrichen, diesen kasten sagt er euch was. Das ist wie so ein Zirkeltraining, wo du vier Stationen in dreimal ja. Wiederholungen durchmachen musst. Mhm. Der war machbar. Ähm, war aber schon anspruchsvoll, also da haben wir schon auch drauf trainiert, ähm, Dem bei der Berufsfeuer für den richtigen, also für den Brandmeister, ähm, der ist wesentlich nochmal anstrengender, weil da andere Aufgaben dabei sind und dann mussten wir noch zu viert eine Krankentrage mit glaube, 80 Kilo Gewicht drauf. Ach, klassische Verwundeten. Transport. Genau. Äh, sowas irgendwie 100 Meter tragen. Also ja. jetzt nichts so anspruchsvolles und das variiert aber, also das variiert von Jahr zu Jahr. Mal musst du das ganze Gepäck quasi, also Rucksack, EKG, Sauerstoff, Absaugpumpe im fünften Stock, glaube ich, tragen und dann irgendwie oben noch drei Minuten reanimieren. Also beim Einstellungstest musst du an sich so ein bisschen fit sein, aber es ist jetzt nicht so, du sagst, da musst du wirklich eine Sportskanone für sein. Okay. Und während dem, ja, während der Rettungsdiensttätigkeit, da siehst du schon bei vielen, dass sich das. <lacht> aber ähm, es, klar, es ist, also es gibt den Spruch bei uns, wer rettet, der fettet, weil. Der Döner ist halt mal schnell gekauft. Und wenn du ja. nicht viel Zeit zum Essen hast, dann ja, ja. leuchtet das Golden M in der Nacht halt noch schöner. Richtig, die
2: sehe ich auch immer bei mir bei Mackie.
1: Genau, äh, also ich, ich versuche schon so ein bisschen, also als ich wirklich wieder Vollzeit gearbeitet habe, habe ich schon so geguckt, dass ich mich ein bisschen im Voraus von der Nachtschicht halt zu Hause schon was esse oder einen Salat mitnehme oder so und halt nicht in der Nachtschicht um 3 Uhr noch sage, boah, wow, ein Burger wäre was. Aber <lacht>
0: ich würde das man trotzdem machen. Ja, also man, also wenn
1: ich jetzt, ich fahre jetzt meine vier, fünf Dienste im Monat, da bin ich schon auch so, so ja, jetzt fünfmal im Monat kann ich mir da schon mal eine Pizza holen, weil es ist ja, ja auch irgendwie witzig, es ist ja auch witzig, wenn du einen netten Kollegen dazu hast, dann irgendwie Pizza holen, Spezi und auf der Couch liegen, aber die ganze Zeit, und ich meine, dann kommt noch dazu, im Rettungsdienst, glaube ich, 98 rauchen. Und die rauchen halt nicht nur eine Zigarette, sondern die sind so auf dem
0: Weg zum Wagen, sind schon zwei Zigaretten weg. <lacht> ja, ist ja also, wahrscheinlich nicht so viel anders zur
2: Bundeswehr tatsächlich. Ja, also ich höre schon viele, viele Parallelen raus. Also wenn ich so zurückdenke, haben sich da schon viele recht stumpf ernährt und der, der Nikotinkonsum war in irgendeiner Weise auf jeden Fall auch vorhanden.
3: Ja,
1: also ich glaube, ich würde da ziemlich auf eine geschlossene Tür stoßen, wenn ich irgendwann mal uns in der Wache vorschlagen würde, hey, wie wäre es denn mal, wenn wir irgendwie kollektiven Sport, Sport machen? Das ist <lacht> so. auch verboten. Also, <lacht> also, also es gibt die Möglichkeit, dass wir gegenüber von uns das so ein Fitnessstudio, wo wir, ich glaube, für die Hälfte dann irgendwie da Sport machen können oder so. Ähm, ich weiß nicht, wie viele da sind, aber ich glaube, die meisten nehmen es für die Sauna an und nicht für die Sportgeräte. <lacht> den also klar, es gibt genug, die sportlich sind, aber so im Großen und Ganzen leidet der Lifestyle schon unter der Arbeit. Also das merkt man schon, weil du halt auch nicht viel Freizeit hast. Also wenn du jetzt 100% bei uns bist, das ist eine 45-Stunden-Woche, da ist man halt dann doch auch irgendwie danach, dass man sagt, jetzt spare ich mir das mal noch mal eine Runde laufen zu gehen oder so. Oder wenn ich mal Freizeit habe, dann, keine Ahnung, mache ich nicht drei Stunden am Tag Sport, außer man braucht es ja, ja. irgendwie für Klar. seine
0: Freizeit. Ja, ich meine, da bist äh, du wahrscheinlich auch nicht nur körperlich, sondern auch geistig dann ja. danach einfach durch, nach so einer Schicht ja. wahrscheinlich. Also da ist halt
1: dann der Unterschied zur Berufsfeuerwehr, wo du halt während deinen Diensten Sport machen musst. Mhm. Aber das ist halt so ein bisschen der Unterschied, wenn ich hier Freiwillige Feuerwehr anschaue, da ja. ist schon manchmal auch
2: so. Du hast Löschen, anstatt. Also ja, das ist jetzt das ist nicht mal. Wir haben <lacht>
1: lange gekämpft, um den Ruf äh, wegzukriegen von. <lacht> weil das war auch das erste, als ich gesagt habe zu meiner Mutter, dass ich jetzt bei der Feuerwehr in Felderfing bin und zu mir, ich muss nur da Bier trinken? <lacht> so, ne? äh, haben wir lange gebraucht, um den Ruf mal ein bisschen loszuwerden, aber. Auch so dieses Thema Fitness, also wir müssen zum Beispiel als Atemschutzgeräteträger musst du alle drei Jahre, glaube ich, zu so einer medizinischen Untersuchung und jedes Jahr musst du so einen Belastungstest machen, das ist schon anspruchsvoll, also die medizinische Untersuchung ist halt Sehtest, Hörtest, Blutentnahme und ein Belastungs-EKG. Das geht noch, aber so diese, wenn du wirklich mal im Einsatz bist, da bist du schon wirklich gefordert. Und da musst du halt dann tatsächlich fit sein. Ja, genau. Wir haben es mal eine Zeit lang hier in der Feuerwehr gemacht, dass wir abends Sport so, da konnten wir in die Turnhalle und konnten es machen, aber es hat sich auch irgendwie, weil es waren auch so doofe Uhrzeiten, das war dann irgendwie so ja, Dienstags um 22 ist, Uhr. Ja. Und dann denkst da macht halt keiner, der berufstätig ist, dann noch eine anderthalb Stunden wirklich Sport, also ist ein bisschen schade gewesen, aber wer weiß, vielleicht ändert es sich. Ja, wenn wir jetzt irgendwann mal ein neues Feuerwehrhaus bekommen, ich glaube nicht, dass das in meiner Lebenszeit noch passiert. Äh, <lacht> da wird dann auch ein Fitnessstudio mit Sicherheit drin sein. Wird Und wahrscheinlich wird gleichzeitig
0: fertiggestellt mit dem neuen, neuen Uni-Gebäude ja. <lacht> und dem Berliner Flughafen. Ja, wobei der Flughafen ist jetzt eröffnet. Ja, aber fliegt halt niemand. Ja,
1: aber er hört sich
2: auf. <lacht> hat, sie, hat sich hat sich ja auch richtig gelohnt. Haben Sie da nicht einen Staatsempfang geprobt? Ich hatte auf der ja. Bundeswehr letztens geprobt. was geprobt. Ja. Also, <lacht> Keine Ahnung. Da sind die leeren Flugzeuge gelandet. Ah, ja. oh, Ihre. Ähm, was ich mich jetzt noch frage, wie viele Pizzen verenden beim Pizzalieferanten, wenn das auf einmal heißt bei euch, Bruder muss los. Ähm, ja, wir also wir holen sie. heißt okay. also wir haben
1: wir, unsere, die gängigsten Pizzadienste bei uns ähm, Wachgebiet, die kennen uns schon. Und wenn wir da anrufen und sagen, ja, keine Ahnung, drei Pizzen für einen Rettungsdienst, dann wissen die schon, dass es das sein kann, dass wir sie nicht abholen. Okay. Ja. Ähm, aber da geht auch, dass man sie mitnimmt und dann irgendwie auf dem Weg zum Einsatz isst oder so. Also irgendwann geht es schon weg. Schwierig wird es dann immer, wenn man sich mal wirklich was... Gescheites zu essen, kauft irgendwie jetzt mal ein Thai Curry oder so oder keine Ahnung, Schnitzel und das dann die ganze Zeit im Auto duftet und du von Einsatz zu Einsatz fährst und du auch noch so denkst, so, jetzt, <lacht> so jetzt kommt mal so, langsam jetzt kommt mal langsam was sein ja
0: kommst du an Einsatz so jetzt, jetzt, jetzt warten wir erstmal erstmal ruhig bewahren erst Shop Pizza bekämpfen. wollen sie auch, wollen sie auch ein Stück ja der Nachteil
1: ist dann immer wenn man es reinschlingt kannst du darauf wetten dass danach dann der Melder geht und dann ist man am Ende also wie oft ich schon wirklich voll gefressen irgendwie und dann noch so sechster Stock Aufzug kaputt ist.
3: Oh je. Das Essen kommt gleich wieder.
2: Ja. Man hört ja immer mal wieder, dass irgendwie Rettungskräfte irgendwie körperlich angegangen werden. Hast du das auch schon mal erlebt oder kennst du da Geschichten? Weil ich frage mich halt, welcher Mensch greift Rettungskräfte an? Oder auch nur angefeindet. Also du musst ja gar nicht mal ja, ganz genau. meine, beleidigen.
0: Wie, wieso? Ja. Also es hat einfach überhaupt
1: keinen Grund. Also ich, man kommt schon öfter in Situationen, wo man blöd angesprochen wird. Das Warum müssen gängigste, jetzt da parken? Das ist das, das Diskussionsthema schlechthin. Also ich bin da der Auffassung, ich habe ein blaues Licht auf dem Dach, ich darf parken, wo ich will. Und das, so sagt es auch der Gesetzgeber. Aber halt, wenn ich jetzt vor der Garage von dem Bewohner des Hauses parke. Von und der Ursula. von Also jetzt an. mal sagen, das, das meiste, was ja oder was ja dann auch immer, ich gucke schon drauf, dass ich tatsächlich irgendwie mich wohin stelle, wo ich jetzt nicht die Straße komplett dicht mache. Aber wenn die nächste Parklücke 100 Meter weg ist, dann ist die Straße halt leider dicht. Das lässt sich jetzt nicht vermeiden. Und wenn es jetzt auch noch ein Meldebild ist, wo es wirklich um was Zeitkritisches geht, dann suche ich keinen Parkplatz. Ähm, wenn jetzt doof ist halt immer, wenn viele Autos da sind, wir kommen an, es ist... Kein Parkplatz frei, ich stelle mich auf die Straße, wir gehen rein und dann fahren drei Autos weg und dann sieht es halt so aus, ja, neben dir wäre eine Lücke gewesen, warum ist du da nicht reingefahren? Ähm, de facto ist es wurscht, weil das ist meine Entscheidung, wo ich das Auto hinstelle. Ich verstehe das, dann da manche sich drüber aufregen oder so. Ähm,
0: aber Ich, ich verstehe nicht, ich verstehe es nicht, weil wenn die wegen mir kommen, will ich auch nicht, dass die ersten Parkplatz suchen und ich liege dann da in der Zeit. Klar, also, klar, aber ich, also ich...
1: Viele sind halt, also viele sind nett und sagen halt einfach nur so, wenn wir ankommen und die uns gerade entgegenkommen, sie so oh, scheiße, ich muss in die Arbeit oder so, wo mhm. sie dann einfach, also wenn sie Zeit haben, so irgendwie so. Oder ich, wir waren mal am Einsatz in München, wo uns dann die Leitstelle gefragt hat, ja, die Kollegen von dem Buszentrale haben gerade angerufen, euer Auto steht irgendwie ganz blöd, der Bus kommt nicht durch. Wenn ihr Zeit habt, wäre es cool, wenn ihr, also so. Ja. Und wenn ich Zeit habe, packe ich da auch um. Also wenn das jetzt so nicht so kritisch ist und der Patient soweit versorgt ist oder so, dann gucke ich schon auch, dass ich da, dann nochmal umparke. Aber wenn ich die Zeit dafür nicht habe, habe ich die Zeit dafür dann nicht. Ja. Und jetzt so dieses Gewalt gegen Einsatzkräfte, ich habe es tatsächlich dieses Jahr selber erlebt, dass mir ein Patient mal eine gescheuert hat, wo ich dann auch, ein so, ein bisschen, ja, wo ich dann auch so ein bisschen perplex daneben stand, also, was ist denn jetzt gerade passiert? <lacht> Alter, was? Ja, war irgendwie eine ganz äh, wilde Situation und Schwieriger, hat sich auch ein bisschen länger gezogen, aber ich glaube, im Großen und Ganzen hat sich das jetzt soweit geklärt. Aber ich war da halt auch, weil ich meine, ich bin auch hier von der Feuerwehr aus dahin gekommen und das ist halt noch doppelt und dreifach bescheuert, weil du fährst irgendwie da auf bewusstlos und mhm. ja, das ist halt nicht so ganz
2: bewusstlos. Eieiei. Ja, ja, ja. Also, das ist, wie gesagt, irgendwie völlig unverständlich für mich, um ehrlich zu sein. Ja, ähm. Leute, seid's lieb. Ja, ich meine, was ist das denn? Die Leute haben ja meistens einen Grund, also die Sanitäter, warum ja. sie irgendwo sind. Ähm, die Leute haben ja meistens einen Grund, die Sanitäter <lacht> zu schlagen. Aber da muss man dann auch sagen, da bin ich dann
1: auch äh, jedes Mal, also ich, wie gesagt, ich hatte es jetzt einmal, dass ich dann tatsächlich sagen musste, ja okay, ich, hier, keine Ahnung, tätiger Angriff gegen Rettungskräfte, dass man da polizeiliche Unterstützung braucht. Und sonst habe, hat man es halt jetzt bei so Psychosen, also wenn jetzt irgendwie psychisch Erkrankte, ja. was heißt ich, eine Schizophrenie oder so, die halt dann gerade irgendwie wieder einen Rush haben oder so aggressiv sind, wie schnell da dann doch immer Polizeikräfte vor Ort sind. Da bin ich dann doch immer, weil wenn man jetzt für irgendeine Lappalie die Polizei braucht, dann heißt es ja, die sind beschäftigt, das dauert ein bisschen. Klar, die haben auch viel zu tun. Die haben jetzt auch nicht 70 Streifenwägen bei uns, aber wenn es dann heißt, okay, tätiger Angriff gegen Rettungskräfte, da kannst du darauf lassen, dass innerhalb von zwei Minuten mindestens drei Zivilstreifen neben dir stehen. Mhm. Und also
0: die sind, glaube ich, schon ganz schön ausgestattet ja. in ihrem Landkreis. Das wie, wie ist denn das? Musst du dem dann weiterhelfen? Oder kannst du dann sagen, also nee, <lacht> Ciao. Ja. ich sage ja, also also so es so, ist halt sch
1: schwierig. jetzt. Ich kann jetzt natürlich nicht einfach so sagen, jetzt leck mich am Arsch, ich gehe. Ja. Ähm, ich habe für mich in diesem Einsatz halt, ich bin dann halt zurückgegangen, also okay, mhm. was war das denn? <lacht> hab dann geguckt, das erstmal so ein bisschen zu deeskalieren, das hat dann, war dann nicht zielführend und nachdem dann keine, man sagt immer so schön, keine vitale Bedrohung äh, vorlag, dass ich jetzt sage, okay, der Patient verstirbt jetzt, wenn ich die zwei Minuten draußen warte, habe ich dann einfach gesagt, gut, ich ziehe mich zurück, ich bleibe mhm. oben, ähm, bin an sich in höherer, also ich guck, da ja. habe Kontakt dazu, aber ich bleibe jetzt nicht einen Meter neben dem Patienten stehen. Mhm. Wenn da jetzt wirklich ein medizinisches, akutes Problem, aber de facto Eigenschutz geht vor. Also da hat keiner ja. was davon. Wenn ich jetzt in der Messerstecherei als Nächster das Messer am Bauch habe, dann muss ich halt leider in meinem Auto sitzen bleiben. Und weil was will ich da alleine oder zu zweit, wenn da wirklich ein Mob ist oder so, was richtet man da an? Da muss man dann halt... Ja, das ist jetzt ja auch nicht egoistisch zu sagen, also da hat keiner was davon, wenn da jetzt noch zwei Rettungsdienstler mit verletzt werden, also
0: ja, es geht halt eigentlich geht, da geht halt einfach der eigenschutz vor, ist mhm. ja genau wie bei oder nicht genauso, aber ähnlich, wenn du einen Unfall siehst, dann die Unfallstelle abzusichern mhm. ist einfach erstmal mega wichtig, weil es bringt keinem was, wenn in dir noch fünf Autos ja. danach reingerauscht sind, während du gerade helfen willst. Also das, das ja, aber zum
1: Glück, so oft hatte ich jetzt die Situation noch nicht und auch das, was ich jetzt hier im Landkreis so gehört habe, das kommt jetzt nicht so oft vor. Ich glaube, da ist man in den Großstädten schon schlechter aufgestellt. Ja, also wahrscheinlich. Da ist das, glaube ich, ein bisschen
0: risikoreich. Wahrscheinlich Berlin, Frankfurt und so weiter. Geht ich glaube, es da schon muss man schon aufpassen, zu,
1: wenn man da ja. nachts am Hauptbahnhof Einsätze fährt. Also <lacht> ich bin der Uwe und ich bin auch dabei. Genau.
2: <lacht> aber ja, solche Patienten, also jetzt. Obdachlose, sage ich mal, das habt ihr hier vermutlich auch eher weniger. Das ist dann eher... We
1: weniger, aber jetzt nicht... Echt? Äh, sel also genau so, also es kommt auch... Also es, aber kann du kannst jetzt auch nicht sagen, dass das ja dann keine ernstzunehmenden Einsätze nee, nee, sind. Nee, nee, meine ich nicht. AD, aber
2: wie, ich meine, da verständigt ja meistens irgendwer von außerhalb auch... Äh, da ist dann
1: halt oft, dass irgendein Passant angerufen hat und sich nicht getraut hat, dahin zu gehen und, sage ich mal, da jetzt kein medizinisches Problem oder so vorliegt, sondern der halt auf der Bank geschlafen hat oder so, aber so, okay. ähm, da ist halt dann leider oftmals das Problem, dass sich da dann halt gerade jetzt durch Corona noch mehr, ich spreche den doch nicht an, das könnte sein, wenn der ja. irgendwie Corona hat, mhm. ähm, aber da merkt man schon, soll jetzt nicht also jetzt nicht ungepflegt, aber klar, es spielt ja so ein bisschen einher, wenn da jetzt irgendwie der potenzielle Patient nicht wirklich äh, gepflegt ist oder keine schöne Situation ist oder nachts irgendwie im Gebüsch, dass ich da halt kann ich jetzt auch keinem vorwerfen, dass ich mich da jetzt nicht traue, da irgendwie alleine hinzugehen. Ja. Aber es ist halt manchmal schade, weil du dir halt denkst ähm, man hätte da was machen können. Also Man fährt halt oft genug auf Einsätze, wo dann die Leitstelle schon sagt, ja, die meldet der, also ihr werdet erwartet, aber die trauen sich da nicht irgendwas zu machen. Ja. Erste Hilfe muss an sich jeder leisten können. Aber damit, man ist ja in Deutschland raus, wenn man den Notruf abgesetzt hat. Also dann kann man einen ja nicht mehr wegen Unterlassen Hilfeleistung irgendwie, weil mhm. wenn ich einen Notruf abgesetzt habe, habe ich dem Hilfe geleistet. Ja. Jetzt dieses am Unfall vorbeifahren, klar, das theoretisch schon, aber die können ja dann auch sagen, ich wollte gerade hier Notruf wählen. Mhm.
3: Ja.
0: ja, wie ist denn das eigentlich, wenn man zum Beispiel jetzt auf der Autobahn ist und man sieht, es hat da irgendwo gekracht, mhm. da stehen schon drei Autos daneben. Wie verhalte ich mich dann am besten? Einf schon einfach weiterfahren? Oder meinst du jetzt, wenn zivile, also Privat-Pkws da sind oder Rettungsdienstkräfte? Ja, also privat?
1: Also es kommt, kommt immer drauf an, sage ich mal. Ähm, ich würde wahrscheinlich schon halten. Ja. Ähm, ich will dann da gar nicht die Karte mit. Also ich bin übrigens Rettungssanitäter, sondern man kann ja einfach mal. Man <lacht> ja. kann ja einfach mal fragen. Also ja, wenn man hingeht, sagt, hey, braucht ihr noch, also keine Ahnung, braucht ihr noch Hilfe? Ich wäre vom mhm. Fach, aber man kann ja de facto nichts ausrichten, wenn man keine Materialien dabei hat. Ähm, entweder, ja, es aber das Wichtige ist dann halt äh, taktisch klug zu parken und nicht mitten im e Unfall. Und weil das dann keiner mehr durchkommt. Ja. Ja, es kann wahrscheinlich ähm, auch immer auf die Situation eben,
0: dann, Wenn da jetzt irgendwie einer die Leitplanke gestriffen hat und es ist sonst nichts passiert, dann ja. wusste, wobei man äh, sich
1: da auch nicht so drauf verlassen kann. Also ich habe das mal, bin ich mit Freunden aus den Bergen zurückgekommen und äh, dann war vor uns auch ein Unfall. Und es war aber auch schon, uns hat schon das erste Feuerwehrauto überholt. Ja. Von daher hätte ich dann da auch nicht mehr oberspritzermäßig aussteigen müssen. <lacht> Rettungsdienst Nee, mhm. ja. ähm, und wir sind da auch vorbeigefahren, beziehungsweise wurden umgeleitet. Und ich habe mir so gedacht, das, ja, das sieht jetzt nicht so wild aus. So. Und wir sind dann weitergefahren und uns sind es, glaube ich, sechs Rettungswägen, zwei Notärzte, Hubschrauber, Polizei, Feuerwehr. Ja. Und ich dachte so,
3: und
1: dann später in den Scheitern irgendwie... Zwei Tote, drei Schwerverletzte, so ich so dachte, okay, also von wegen mit, das sieht nicht so wild aus, also kinematisch kann da natürlich schon viel passieren und mit den modernen Autos, die sehen dann auch nicht mehr so deformiert aus und mhm. das kann trotzdem ein schwerer Unfall gewesen sein, also lieber einmal, einmal zu viel aussteigen und sich erkundigen, als sagen, es sei ja nur nach Leitplanke geschnitten. Kann das ja auch stimmt. sein, dass der ein medizinisches Problem hat und deshalb, wenn die Leitplanke gefahren ist, das ja. muss man ja auch mal sagen, also... Stimmt. Wie viele da irgendwie haben beim Autofahren einen Herzinfarkt erleiden und irgendwie gegen die Laterne fahren und du denkst, er ist dagegen das Schild gefahren oder so und de facto konnte er nicht anders. Also
0: ja klar. Ja stell dir vor in Zukunft einfach hast einen Herzinfarkt im Auto und dann dein Tesla fährt dich einfach bis. Bis, bis, <lacht> ja, bis nach Hause. Das wäre ja, oder? Wenn er das erkennt, dass du irgendwie nicht mehr nicht mehr lebst, dann direkt Not äh, oder zumindest ein zumindest einen medizinischen Notfall hast, direkt Notrufe absetzen und äh, an Seitenstreifen fahren. Kommt mit Sicherheit. Kommt wenn es eine Maske gibt.
1: Ja, diese E-Call-Systeme gibt es ja, diese Notrufknöpfe ja. oder wenn du einen Unfall hast, erkennt das Auto ja, welche Airbags ausgelöst haben und ja. alarmiert dann schon zu deinem Standort die Rettungskräfte.
0: Ich glaube sogar, die, die Apple Watch kann irgendwie ja. er erkennen, wenn du wenn nur aus der Höhe runtergefahren bist. Wenn du bist, stürzt so. oder im Fahrrad irgendwie. Oder Herzinfarkt tatsächlich, glaube ich auch, soweit ich weiß. Fehlt nur noch, dass sie, dass sie dich direkt
2: mit Strom reanimieren. <lacht> ja. Nee, so funktioniert das ja nicht. Ähm, wart ihr auch schon mal selber Erster am Einsatzort im Sinne, dass ihr Unfallverursacher oder Beschädigter wart?
1: Also, Unfälle passieren natürlich auf Einsatzfahrten. Ähm, da du. <lacht> ja, also mir persönlich ist es noch nie passiert, zum Glück. Also, ich habe einmal beim Rückwärtsfahren den Rettungswagen angedätscht, aber ja, das ist mir auch im normalen Alltag passiert. passiert. <lacht> Dazu braucht man ja keinen Rettungswagen. <lacht> ähm, ich habe es einmal, aber tatsächlich erst im Nachhinein erfahren, dass ich im Prinzip dadurch, dass ich mit Blaulicht von hinten gefahren bin, einen Unfall mehr oder weniger verursacht habe, weil mir ist einer dann ausgestanden Es also stand in der Zeitung, dass der mhm. Rettungswagen von hinten ankam und einer dann nach links gezogen hat an der Ampel und der andere dann leicht in ihn reingefahren ist. Okay, so auch sowas. ja ähm, Aber also ich persönlich habe jetzt noch keinen richtigen Unfall verursacht, aber es kommt schon vor, weil ich mit meine, Blaulicht und Horn hat ja. man halt einfach, es ist ein ganz schwieriges Thema, weil ich habe da zum Beispiel meine Facharbeit in der Schule drüber geschrieben, wie das ist, rechtlich. Es gibt da zwei Paragraphen, die dir das im Prinzip erlauben, aber de facto, wenn du Blaulicht fährst, stehst du mit einem Fuß schon im Gefängnis, weil Du musst an sich, darfst über die rote Ampel fahren, aber du darfst keinen Dritten gefährden.
2: Mhm.
1: Ich, fahr, ich gefährde immer Dritte, wenn ich über die rote Ampel fahre. Ja. Und ich meine, ich habe mich da auch immer selber theoretisch, muss ich vor der Kreuzung stehen bleiben, mich langsam reintasten und darf dann erst reinfahren. Auch mit Blaulicht. Mhm. Auch mit Blaulicht. Oha. Wenn ich die Kreuzung einsehen kann, fahre ich da jetzt. Also ich donner da nicht mit 120 innerorts drüber, um Gottes Willen. Aber ja. ich bleibe da jetzt auch nicht mal stehen. Aber mhm. Solange nichts passiert, sagt ja keiner was. Aber wenn halt was passiert, hat man immer eine Teilschuld und das ist halt dann scheiße.
0: Oh, kacke. Also, du hast, das selbst, ich auch nicht. du hast
1: selbst eine Teilschuld, wenn du auf der Vorfahrtsstraße fährst und dir fährt einer rein, obwohl er keine Vorfahrt gehabt hätte. Weil du hm. bist es gewohnt, mit Blaulicht zu fahren, du musst mit dem Fehlverhalten anderer rechnen und der war damit überfordert,
2: dass ein Blaulichtauto vor ihm war. Aber das merke ich echt. Also, wenn du mal irgendwie unterwegs bist und hinter dir ist Blaulicht, dann vergessen die Leute irgendwie, ja. wo sie sind und wo sie im Raum sind und wer wie viel Also Platz wir haben da schon die
1: wildesten Ausweichmanöver erlebt, wo du wirklich schon kurz davor dachtest, okay, jetzt kracht da vorne, weil die dann plötzlich auf die Gegenfahrbahn ausweichen oder so, wo du denkst, aber die sind halt, man ist halt dann plötzlich, aber es ist ja auch nicht so, dass wir plötzlich hinter denen spawnen oder so. <lacht> also wir fahren ja von <lacht> man hinten an halt sich daher, also mal, manchmal kann man uns vorwerfen, dass wir vielleicht das Horn zu spät anmachen, aber ich fahre jetzt nicht einen Meter hinter sie und mache dann erst das Horn an, ja. also Sag mal, ein guter Autofahrer hat ja seinen so Rückspiegel öfter im Blick und sollte dann da sehen, wenn von hinten Rundumsicht. Genau, sollte sehen, wenn da ein Auto mit Blaulicht
0: ankommt. Aber ja, da hätte ich tatsächlich gedacht, dass sie rechtlich besser geschützt sind. Also jetzt Blaulichtfahrer mhm. und ja, allgemeine Rettungskräfte. Das
1: ist ein ganz, ganz schweres Thema tatsächlich. Ist das auch also, dann bei der Polizei
0: und so dasselbe?
1: Ja. Also Krass. im Idealfall passiert einfach nichts. <lacht> ja, ja,
0: logisch. Ja. Aber du bist ja im Endeffekt immer noch der, der genau, ja. jemand anderem helfen Will ja. und muss. Ja,
3: und
0: <lacht> klar, da hat keiner was
1: davon, wenn du nicht am Ziel ankommst. Das ja, muss man genau. auch mal
0: sagen Oder zu spät. Eben,
2: ja. Äh, Hashtag Rettungsgasse. Und solche ja, das ist ja das nächste Thema. Uh, <lacht> oh Mann. Ähm, aber per se ist es jetzt für dich und deine Zukunftsplanung, wie du ja schon gemeint hast, eher also nicht dein Main Goal. Das heißt, nee. du bist da gerne nebenberuflich, sage ich mal, unterwegs genau ja und erfüllst da dein dein Ehrenamt und dein bisschen Cash Money was reinkommt genau ja ja also aber ich, du, du bist jetzt auch eben bei uns im Sportstudium Sportwissenschaft ähm, meinst du dass es vielleicht dass man das irgendwie miteinander vereinbaren könnte dass du zum Beispiel früher oder später ein Trainingsprogramm beispielsweise für deine Feuerwehrler wäre natürlich
1: schon mal also ich. Ich glaube, das wäre eher so was Nebensächliches, was ich parallel zum Studium einfach ja, ja. mal, um das Erlernte ein bisschen anzuwenden, ja. machen werde. Aber wer weiß, ich weiß noch nicht, wo es mich hin verschlägt. Da also sieht ich man ja dann doch keine genaue Berufsplanung. Aber ja. Mal gucken.
0: Da sieht man ja dann doch aus Amerika immer, die mit ihren Vollschutz irgendwie auf dem Stairmaster dann, ja, genau. äh, dann Workouts machen und ja. so weiter. Ja, ich glaube, da, da gibt es schon dieses Feuerwehrfit in Amerika ziemlich. Da ist ja auch Militär, Fitness und mhm. so weiter gibt es ja da auch ziemlich gut vermarktet alles schon. Ja. Und in Deutschland gibt es, glaube ich, für Militär gibt es was. Also das Peak Fitness heißen die, glaube ich, auf Instagram. Die posten auch immer ganz, ich weiß, nicht, ob, ich weiß auch nicht, ob es die noch gibt, aber da habe ich mich ein bisschen immer den Workouts bedient früher. Und Feuerwehr habe ich auch schon mal was gesehen, die dann... Äh, ja, so bestimmte Treppensteig, mhm. Workouts. und Also es
1: gibt immer so, also in Frankfurt gibt es einmal jährlich, dass sie auf dem Fernsehturm hochlaufen in Feuerwehrausrüstung ah, komplett. Ja. Für guten Zweck halt irgendwie oder irgendwelche Feuerwehrler, die einmal durch Deutschland laufen mit mhm. Ausrüstung. Aber so ein richtiges Trainingskonzept oder wie gesagt, Vorgaben gibt es da eigentlich nicht. Du musst halt deine Belastungsübungen schaffen und äh, ja. durchführen. Aber im Großen und Ganzen... Wäre, mal, wäre mit Sicherheit mal eine Idee. Also ja. werde ich sehr wahrscheinlich früher oder später auch mal äh, anschlagen, <lacht> wenn ich mal irgendwas zu sagen habe in der Feuerwehr. Ob das gut ankommt, das ist dann das Nächste, das sehen wir dann, aber ich glaube, dass in so Bereichen jetzt Fitness und gute körperliche Kondition jetzt nicht wirklich unwichtig ist. Also, ja, das ist ja, ja.
0: Ein, ist ja auch ganz gut marketingmäßig aufgehängt, weil mittlerweile ja viele, die überhaupt gar nicht im Militär oder in einem taktischen Beruf sind, diese militär ja. machen, weil das halt einfach cool ist. Also sagen, man halt muss die, ja nur eine
1: Maschine, dass sie könnten eigentlich bei den Marines mitwirken.
0: Genau, muss man ja <lacht> nur ja. ins muss man ja nur ins Crossfit schauen, wie viele Workouts es da gibt
2: mit äh, Plattenträger und so weiter. Es ja, halt, gibt ja auch diese ähm, Hero-Workouts Hero oder sowas, genau. wo halt die gefallenen Seals oder wer auch immer ein, ein, ein Workout praktisch darstellen. Also das äh, so und so und der dann Name mitbekommt Workout. quasi. Genau. Ja. Und das ziehen sie dann durch, was auch schon ganz cool ist. Aber vielleicht noch eine Frage. Ähm, wie nimmst du so die öffentliche, ja wie soll ich sagen, Dankbarkeit oder die Anerkennung von, von Feuerwehr oder Rettungskräften so wahr? Weil ich habe das Gefühl, dass ja in den Staaten das noch mal eine, eine andere Geschichte ist. Also wie diese Berufe auch wahrgenommen ja. werden. Also in, wie du sagst, in
1: Amerika ist es ja auch Militär hast du ja nur thank you for your service and you're a hero and danke für alles. Das, also in Deutschland ist es jetzt, also ich würde jetzt nicht sagen, dass wir hier, also gerade Rettungsdienst und Feuerwehr, ich weiß nicht, wie es bei der Bundeswehr ist, ich glaube, da ist es noch mal ein bisschen, ein bisschen <lacht> niedriger. Ähm, ein bisschen schwierig. Also im Großen und Ganzen wird man natürlich schon wird es schon, also nicht akzeptiert, ähm, hier wertschätzt. wertschätzt aber jetzt nicht so in dem Maße, dass du da auch wirklich, dass du den Leuten mal klar machst, was es eigentlich heißt. Also wir versuchen das immer. Also ich mache den Social Media Account quasi von unserer Feuerwehr ähm, und ich versuche da schon immer ein bisschen mehr drauf einzugehen, dass den Leuten klar zu machen, dass es das wirklich alles ehrenamtlich ist, mhm. ähm, weil viele immer noch denken, wenn wir da ankommen, ja, Sie sind ja auch eine Berufsfeuerwehr. Das verstehen viele nicht. Und das ist, also die Bereitschaftsstunden oder so, die wir da alle haben, es ist jetzt nicht nur, dass wir jetzt pro Jahr insgesamt Feuerwehr und Responder irgendwie über 450 Einsätze hätten, sondern die Bereitschaftsstunden, wir stehen jede, unter der Woche, jede Nacht haben wir von 19 bis 5 Uhr mindestens Bereitschaftszeit in der Feuerwehr sind wir immer am Wochenende, sind wir immer tagsüber, also auf wie viele Stunden man da eigentlich kommt, ja, das aber das, das lässt sich halt so klar irgendwie nicht kommunizieren, weil die Leute, die es interessiert, die wissen das. Mhm. Aber die Leute, die es halt nicht interessiert, die wissen das halt auch nicht. Und wenn man dann mal zu denen nach Hause kommt, dann ist es mal, ja, danke. Und also, die sind dann schon dankbar. Und ich finde, man sieht es zum Beispiel jetzt auch spendenmäßig. Gut, Landkreis Schnamberg ist vielleicht auch nochmal was anderes. Aber die Bereitschaft, <lacht> die Bereitschaft zu spenden im Vergleich zu der Bereitschaft, sich selber irgendwie einzubringen, ja. die ist total anders. Ja. Also, wenn du die Leute ansprichst und wie viele Flyer und Werbeaktionen wir machen, weil wir Personalnot haben, da sagen alle, ja, aber ich arbeite hier unter der Woche, warum sollte ich dann am Wochenende noch was machen? So, ja, wir sind alle arbeitstätig. Also das ist noch nicht so ganz, wie man es sich wünschen würde. Ja. Jetzt im Rettungsdienst vielleicht noch eher, weil das einfach ein bisschen präsenter ist, weil ich glaube, die Leute einfach die Autos mehr assoziieren mit... Aber ja, da sind ja. wir ja auch wirklich, da sind wir auch berufstätig für. Ja, <lacht> da schon. kriegen wir halt auch Geld für. Ja. Also das ist halt auch nochmal ein bisschen was anderes. Ja. Und da ist jetzt im Restaurant schon eher, dass die Leute, also es ist jetzt nicht so, dass man da die Pizza umsonst bekommt, aber da kriegt man dann doch mal mehr Rabatte. Und dann sagen die Leute, hey, geht's vor oder ach ja. Und ja. dann steht ab und zu mal schon, wenn du halt einen Einsatz hattest, eine Schachtel Kuchen bei uns auf der Wache oder so. Mhm. Das haben wir halt in der Feuerwehr jetzt nicht so oft. Da kommen dann immer mal Danke, aber. Ja. Ja. <lacht>
2: Aber ist doch schön, dass es dann trotzdem irgendwie Leute gibt, die sich das dann Total. also zu Herzen nehmen. Wir hatten jetzt letztens
1: dann irgendwie das nach einem Einsatz, da zwei Träger, Spezie und Wasser vor der Feuerwehr standen und halt einfach nur so ein Ja, danke, dass ihr da seid. Also sowas, das sind halt so kleine Gesten, die halt einfach irgendwie ja. zeigen,
2: dass es doch ein schönes Miteinander ja. ist. Also. Ich meine, ich glaube, die wenigsten würden sich so einen ähm, so Umgang jetzt wünschen wie in den Staaten, aber halt solche Sachen, ja. solche kleine Aufmerksamkeiten ja, oder so, ist so schon mal, was, was da merkt ausmacht, man halt schon ah nice, das ja. ist ja schon mal ganz nett. Ähm, hast du noch irgendwas anzumerken? Ich so. habe soweit nichts mehr. Ich, glaub, ich bin auch relativ durch. Ähm, ah, eine Frage hätte ich noch, äh, noch zur körperlichen Ausbelastung, <lacht> sage ich mal. Und zwar gab es schon mal einen Patienten, der so schwer war, dass ihr ähm, <lacht> Verstärkung rufen musstet. Ja, ähm. <lacht> also mit dem Heli raus also es gibt geht. mit der Winde. Ähm. Ja, also unsere
1: Tragen im Rettungsdienst sind, glaube ich, auf 200 Kilo ausgelegt. Ich glaube, sowas. Mhm. Ja, in, 200, in der Massephase, dann wird es nichts 250, Euro. also so um den Dreh ja. und alles, alles, was höher ist, dann gibt es dann einen speziellen Schwerlastrettungswagen der hat einfach eine andere Trage, die ist breiter, der ist ein bisschen besser ausgestattet, ist immer liebevoll der Fettiretter genannt, <lacht> aber ähm, der, ist schon, der ist schon regelmäßig unterwegs, sagen wir mal so und ja, es gibt genug Einsätze, wo du dir dann denkst, okay, wie kriege ich jetzt besagten Patienten aus dem dritten Stock irgendwie eine Runde und da darf dann mal die Feuerwehr mit der Drehleiter helfen, mhm. weil du halt irgendwie übers Fenster raus musst, weil das Treppenhaus kannst du vergessen. Und also ich habe jetzt zum Beispiel auf Facebook von der Feuerwehr Hamburg gesehen, dass sie jetzt einen Patienten mit Kran aus der Wohnung rausheben mussten. Und da würde ich mir dann halt schon, ich meine, jeder ist in gewisser Weise für verantwortlich Gesundheit. für sich selbst. Aber da wäre bei mir halt dann schon, klar, das ist dann schon ein Gewicht, wo man jetzt nicht sagt, jetzt setze ich mich mal auf den Arsch und mache ein Jahr lang ein bisschen mehr Workouts. <lacht> und, aber da wäre für mich selber schon das Selbstwertgefühl sehr weit. Und ja, wo ja. ich dann das sagen müsste, halt wenn es mal wirklich so weit ist, oder es gibt, man hört ja immer wieder Geschichten, dass manche irgendwie im Zoo ins CT müssen, weil die zu groß oh, vom oh, Umfang shit. her sind, um im Krankenhaus ins CT zu müssen. Und ich sage, da würde ich für mich selbst einfach schon sagen, toll, ja. das, jetzt muss ich irgendwas ich glaub, machen. Ich glaube, also, es ist einfach
0: aber auch schwierig, wenn es mal so weit ist, glaube ich, ist es ja. unglaublich schwierig, das oh, allein okay. mental ja. und allein... Klar, klar, körperlich das umzusetzen, ja. da muss man sich halt einfach Hilfe suchen. Äh, ähm,
1: da würde ich mir dann halt irgendwie für mich selber wahrscheinlich was anderes sagen. Ja. Aber wir haben doch dann regelmäßig Einsätze, wo wir, wo wir vor Patienten stehen und so denken, das würde anstrengend. Die also jetzt nicht das so, dass man sagt, unmöglich, aber ja. pfuh, und wir haben dann auch ein paar Kollegen und Kolleginnen,
0: wo du dir auch so denkst. Ja, die, ich, ich frage mich immer, die, da muss dann die Tragehilfe die, mitkommen. Also. <lacht> die Kranpatienten, die müssen ja dann auch schon länger ihre Wohnung einfach ja. nicht ja, verlassen die sind dann haben. Seit die
1: seit Jahren irgendwie nicht mehr aufgestanden. Das oder ist das krass. Haben. Naja. Naja. Ähm, Aber dann hat man sein Workout ja
2: wenigstens für den Tag gemacht. Ganz Und man genau. Hat man ja. seine Schon mit runtergetragen. Hat. Genau. in einem Einsatz <lacht> das ist schon drin in sein Volumen. Ja, ich würde sagen, wir haben
0: es für heute. Würde ich auch sagen. Es war ein richtig geiles Gespräch, richtig geile Folge.
1: Vielen
2: Dank, dass du da warst.
0: Ja, nicht
1: zu danken. Ich hoffe, es ge gefällt euch und den Zuschauern. Ja, uns. Haben einiges gelernt über das Rettungswesen und wenn sie Lust und Laune haben, sind sie natürlich, würde ich mal für alle Feuerwehren und Wasserwachten und Rettungsdienstler sprechen, dass sie überall
2: willkommen sind, wenn sie mal reinschnuppern wollen. So schaut's aus. Ähm, dann würde ich sagen, Jungs und Mädels, haut rein. Ja, Teilt uns noch schön
0: und folgt uns auf Spotify, auf Apple Podcasts könnt ihr uns bewerten und den ganzen Schnickschnack wisst ihr ja bereits. Erzählt Freunden davon. Genau.
2: Und ja, bleibt stabil. Bleibt stabil. Peace.